3: Adriana Buentello, qué calor está haciendo, qué cosa. O no,
0: sea... no, ya no me digas. ¿Cómo estás de Maurice? Muy buenas tardes, saludos a todos. La una de la tarde en punta aquí en Asillero Informa y yo no pude dormir. Bueno, dormí súper mal porque de verdad, este, pues no, no hallaba yo cómo este refrescarme, este, me desperté en la madrugada, prendí el ventilador pues no me ayudó mucho que digamos este el Alvin también terminó uno por un lado, otro por el otro o sea, de verdad, increíble el calor ayer en la noche, pero bueno, ¿tú, tú cómo la pasaste? Pues,
3: <risa> pues mire, siendo nor norteño, no, debería darme risa el calor que, que hace aquí en Ciudad de México pero sí, y además venía en la, en la bici corriendo para, para, para llegar a tiempo y no, está este bueno, pero ya los, los sonorenses y los, y los chihuahuenses me perdonarán
0: Oye, si sí, es que siempre dicen, no, es que acá en el norte, ¿no? O sea, no conocen lo que es el calor, pues si no son competencias, no son competencias, ¿no? La verdad es que en ese sentido, este, mis respetos para quienes aguantan semejante nivel de calor, eh, pero aquí en la Ciudad de México, yo ayer, fíjate, lo que le estaba comentando a mi mamá, es que de, en, en mi casa, en, en, en esta parte que me da la luz de la ventana, normalmente el sol no va directo, pero ayer estaba sintiendo justamente pues la emanación de un calor súper intenso que en otros años, eh, vivo aquí desde hace unos siete ocho años, no había sentido, así que este, sí es una situación donde ya uno no puede escapar, ya no sabe uno cómo, pero bueno, así con todo y calor, aquí estamos porque el calor político también está sí, sí, también complicado, está complicado Temor, pues fíjate que hoy en la conferencia mañanera pues algunos de los temas importantes hoy, sobre todo porque pues ya el fin de semana, pues son las elecciones el domingo se llevan a cabo elecciones en el Estado de México y en Coahuila. El presidente no puede hablar por supuesto del tema, pero eh, sí, mandó este mensaje. Vamos a escuchar.
4: Decirle a la gente que tengan la arrogancia de sentirse libres y que quien vaya a decirles te doy esto lo manden al carajo y si tienen mucha, mucha, mucha necesidad Está permitido una mentira piadosa, que diga sí, no te preocupes, ahí vamos a estar. De a la hora, de la hora. ¿Y por qué la mentira piadosa? Porque ese dinero es del pueblo, es una migaja que le están dando, de lo mucho que le pertenece. Pero sí una mentira piadosa, sí, 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 sí. no te preocupes, ahí vamos a estar este seguro. Y el voto es libre y es secreto. Y cuando tengan la boleta, que decidan de acuerdo a sus convicciones, que ejerzan la libertad, que hagan valer la democracia y que voten por el que les dicte tu conciencia.
0: ¿Cómo ves, Temoris, ahí pues parece que todavía… ...estas prácticas, sobre todo en algunos municipios... En, ...en diferentes partes de la República... ...hay zonas donde todavía hay casi cascos, ...donde todavía hay una situación complicada... Eh, ...política y electoralmente... ...y así que manda este mensaje el presidente temorís
3: Pues me, me parece un mensaje muy correcto... ...y tiene toda la razón... ...porque efectivamente la compra del voto... ...ha sido una de las maneras históricas... ...que, que han tenido de alterar eh, la voluntad de la gente... Y pues ya, o sea, lo, lo, que es, lo que es difícil es con, con, es combatir algunas técnicas, por, por ejemplo, cuando los obligan a tomarles foto al voto que van a introducir, ¿no? O, o, o de alguna forma comprobar o que hay gente que, que está vigi, eh, vigilando en las en las casillas qué es lo que el elector hace. Pero bueno, pues sí, en la medida de lo posible, que se opongan a ello y que, y, y que voten con libertad.
0: Así es, vamos a, a ver qué sucede este fin de semana, que va a ser un fin de semana bastante movido. Y también hoy el presidente habló de la economía en nuestro país, eh, particularmente sobre el peso, que pues sí tenía tiempo que no veíamos el peso en menos, pues menos de 18, 19 pesos. Eh, ha estado en los últimos eh, días alrededor de 17 y cachito. Y pues también de cómo crecerá la economía o lo que estima el presidente que crecerá este año y el próximo. Vamos a escuchar.
4: Hemos recuperado la fortaleza del peso. En 13.2 se ha apreciado en 13.2 el peso en el tiempo que llevamos en el gobierno. Nuestro pronóstico para este año es de que podemos llegar a a 4% de crecimiento anual. Y esto va a subir. Y lo mismo el año próximo, que ya va a ser el último año de nuestro gobierno.
0: Maurice, hay un tema también que pues eh, causó controversia, particularmente en el año, en el sexenio de Felipe Calderón, pero también ha sido este monstruoso monumento que muchos llaman la suavicrema, ¿no? esta no, llamada sí, la estela sí, sí. de luz, que eh, pues es una especie de monumento a la corrupción que originalmente estaba contemplado en unos 400 millones de pesos y llegó pues, a costar más de mil millones de pesos en medio de muchas irregularidades eh, en sus materiales, en la construcción, se supone que este... Este, esta edificación, este monumento está construido con eh, ciertas piedras tipo cuarzo o algunas eh, que lo llevaron a ser tan caro, tan, eh, tan, eh, pues sí, tan, tan eh, costoso. Y pues eh, fíjate que eh, el Tribunal, eh, el Tribunal de Federal de Justicia Administrativa determinó que hay un daño a la Hacienda Pública Federal por 230 millones 77 mil 487 pesos eh, por esta construcción, por este monumento llamado la Estela de Luz que se, que se edificó durante el sexenio de Felipe Calderón y pues esto que fue construido este, pues, a finales del sexenio de este personaje y que se inauguró en enero de 2012 eh, Temoris, ¿cómo ves este, este tema?
3: Pues es, es, ese es uno de los, de, los, de los escándalos pues todavía no aclarados del gobierno de, de Felipe Calderón es, es, y, y, y es como de las cosas que nos recuerdan, así como la inseguridad, como la violencia, con todo, todo lo que desató Calderón con su estrategia de, de seguridad supuestamente, eh, también la, la estela de luz nos, nos recuerda todo lo que nos, de, lo, lo que nos quedó a deber, todas sus tropelías, y con todo eso él es una persona que sigue criticando como si, como si hubiera hecho un buen gobierno como si no se hubiera robado el dinero como si no hubiera pactado con el crimen organizado, entonces pero en fin este además un recuerdo bastante feito, ¿eh? el, de, el de la suave crimen
0: Así es, bueno y pasando también de, a pues, temas que tienen que ver ahora con eh, las corcholatas, con los aspirantes eh, a, a suceder presidente López Obrador de eh, Morena, por parte de Morena, ayer vimos movimientos también, ya se han sumado en el caso de esta renuncia de algunos funcionarios, en el caso de la Secretaría de Relaciones Exteriores que apoyan a Marcelo Ebrard, ayer renunció Carlos Candelaria como director de las oficinas de pasaporte, eh, pues esto es con miras a, a sumarse este, a esta campaña o a, esta, a estas actividades eh, para sumarse al proyecto de de Marcelo Ebrard y también en el caso de Claudia Sheinbaum, pues vimos eh, que Jorge Gaviño, pues era vicecoordinador del grupo parlamentario del PRD en el Congreso de la Ciudad de México y que busca adherirse a, 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 esta, eh, a este equipo de Claudia Sheinbaum con miras al 2024. Y mientras tanto, en el Partido Morena, ayer eh, dieron un comunicado, ofrecieron eh, en redes sociales este comunicado que por instrucciones del Instituto Nacional Electoral, pues van a dar cumplimiento a esta eh, determinación que emite la Comisión de Quejas del INE, por eh, donde hacen un llamado a las llamadas corcholatas, manifiestan eh, el desacuerdo, Morena des manifiesta este desacuerdo, porque no creen que sea... Eh, una, una auténtica democracia en la que los derechos y libertades políticas se puedan ejercer plenamente. O sea, creen ellos en una democracia en la que se puedan ejercer estos derechos y libertades políticas de manera plena. Dice que siempre van a respetar las determinaciones de la autoridad electoral, eh, aunque no estén de acuerdo, pero que también van a buscar impugnar esta resolución. Dicen que en este eh, comunicado, que aunque desde nuestro punto de vista se está afectando la inviolabilidad de estos derechos y libertades, nos vemos obligados a dar estricto cumplimiento de la medida que señala que los aspirantes a la candidatura deben de abstenerse de realizar eventos en los que se promocionen las personas que son eh, pues ya señaladas con miras al 2024, que se abstengan de asistir y participar, de distribuir elementos de propaganda como lonas, mantas, eh, calcas para vehículos, contratación de publicidad, bueno, ya habíamos visto también sobre todo esto, pintas de bardas y bueno también hay que comentar algo de Maurice, que hemos visto en los, y lo platicábamos ayer sobre todo de estas medidas desesperadas eh, que tienen quienes están apoyando eh, quienes están apoyando la candidatura de Alejandra del Moral porque desde un Ricardo Alemán que ya sabes, eh, había una publicación que tiene sus sondeos que ya dan la delantera. ¿Todavía la... existe ese señor? Pues me tiene bloqueado, <risa> pero lo vi, lo, lo vi en el monitoreo, <risa> en un monitoreo, este, fue ahí donde me enteré. Pero Guadalupe Loaesa llama la atención con un eh, tuit como este, en donde eh, no pusimos las fotos que ella comparte, también porque pues, involucra a dos pequeñitos, No que en el caso ya hemos visto que son sus... Pues sus, sus eh, son sus hijos y los ha puesto ella en sus redes sociales, eh, pero bueno no sabemos si tienen sus estas fotografías derechos eh, de autor y es lo que es que comparte Guadalupe Loaesa, Pero imagina, no sé en qué siglo estamos. A lo mejor estoy un poco yo perdida, tú Dime en qué siglo estamos, porque imagínate lo que dice en este tweet la escritora Guadalupe Loaesa y también autora de pues esta este concepto de niñas bien. La maestra Delfina no está cansada, no está casada ni tiene hijos. Y por otro lado, Ale está casada y es mamá de unos gemelos preciosos. En una ceremonia religiosa dijo el gobierno del Estado de México, comparte con la Iglesia Católica los valores universales del amor al prójimo. ¿Cómo ves este, Mauricio?
3: Pues, Adriana, hace un rato que me compartiste este tweet, La verdad es que no lo podía creer. O sea, me, 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 me sorprendió, me dejó el nivel de la argumentación. O sea, está muy bien que ella apoya a su candidata, tiene todo el derecho y con los argumentos que ella quiere, pero, pero sí esperaba otro nivel de la escritora Guadalupe Loaesa porque, a ver, el, el que una mujer tenga, tenga esposo e hijos o no tenga esposo e hijos, es totalmente irrelevante al momento de quién, es, de quién está más apta para, para gobernar pensar que eso tiene que ver pues sí, es es un concepto pues totalmente del siglo XIX y, y, y que, que, que no que no corresponde a, a, a una a una a una persona con la estatura de, de guadalupe -Laeza. me sorprendió también su eh, su referencia a la iglesia católica es es bueno pero de no lo esperaba de, 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 de Yesilu. Si lo hubiera sacado eh, alguna panista del yunque, me hubiera parecido normal, lo entiendo. Pero a ah, lo lo a esa, me sorprendió.
0: Pues no sé si hemos estado viendo a lo largo de estos días, estos recientes días, un mes, este, Morís, estos mensajes que son muy conservadores, ¿no? Pero allí todavía, incluso en este mensaje vale la pena preguntarse qué, qué cambio, qué giro, o esta, estos señalamientos, porque se, se, se conoce que Guadalupe lo es muy superficial, ¿no? En las formas, en, eh, en, eh, simplemente con este concepto de las niñas bien y qué son las niñas bien y que además se ha trasladado incluso a productos femeninos, ¿no? Ese concepto de, de niñas bien, eh, pues muy... Quizá contrario a la época, a la ola feminista que estamos viviendo, pero también pues, a la propia trayectoria pues, que supondría, eh, tendría que ser la de alguien como Guadalupe Loaesa, quizá con cierta superficialidad, cierta eh, frivolidad, pero con tal nivel de conservadurismo como este, que me parece espeluznante y que sí hemos visto en algunos mensajes eh, recientes de la derecha y de la ultraderecha en, en, en últimas semanas. Eh, pero bueno, pues en, en este mismo tenor de, de la oposición, el, el, el presidente de la mesa directiva, Santiago Krill, presentó una controversia constitucional en contra de este nuevo decreto del presidente que declara obras de seguridad nacional. Vamos a escuchar.
5: En mi carácter de presidente de la Cámara de Diputados, he presentado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional en contra del nuevo decreto del presidente
6: que busca que ciertas obras de infraestructura sean consideradas de seguridad nacional y con ello negar la información a que tienen derecho todas y todos los mexicanos. Se trata de un
5: acto arbitrario del presidente de la República que atenta contra nuestro derecho humano a que el gobierno rija su actuación bajo los principios de transparencia, de acceso a la información pública gubernamental
6: y de máxima publicidad.
0: Pues a, así están intentando colocarse, Temoris, todo en las acciones, mensajes, ¿no? Contra el presidente de la República, a ver si en algo repuntan.
3: Pero, pero te das cuenta en toda la gestualidad, ¿no? O sea, toda la actitud está. Oye, pues tratando es el, el señor Constitución,
0: ¿no? No es el señor, ese es el hombre, el hombre constitución, ¿no?
3: Sí, sí, o sea, tiene una, o sea, es una imagen presidencial, trata de convencer de que él es mejor que Lili Telles. a ver si Lili lo deja pasar,
0: pues porque esa es, la,
3: esa es la bronca, ¿eh? O sea, la bronca es, es, es entre ellos.
0: Así es, a, a mí sí me llama la atención, son, son dos acentos distintos, ¿no? Uno que vendría siendo un poco el populismo de ultraderecha, ¿no? El, los gritos uh -huh. y, y los pataleos y... Eh, pues hasta cierto punto también la vulgaridad, pues de pronto se aprecia como de ser muy refinada, ¿no? Le critica a Beatriz Gutiérrez Müller cómo se sienta. Increíble. En una, ¿no? Pero al mismo tiempo está gritoneándole ahí enfrente de Elena Poniatowska y este haciendo estos shows. Pues no, no sé, ahí como las contradicciones tan particulares, pero del otro lado, pues también un poco eh, quizá en la política vintage, ¿no? Sí. En esta política como muy de yo acá estoy, ¿no? Aquí sí, México sí, sí. y la
3: Constitución y... Pero, pero todo, el traje, eh, los libros, la actitud, o sea, todo está estudiadísimo. Es que también es un cartón, ¿sabes? o sea, la, la espontaneidad ahí no se le oyó por ningún lado.
0: Pues, híjole, de verdad son personajes que a veces sí son muy caricaturizables. Eh, pero Temori también le preguntaron sobre Marfayat, el exgobernador al presidente de la República en la mañanera, eh, al exgobernador priista de Hidalgo, pues sobre estos rumores de una posible embajada y vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
4: Eh, presentando propuestas, todavía no hay nada definido porque hay embajadas que requieren pues eh, embajadores, eh, hacen falta también cónsules y se busca equilibrar que vayan ascendiendo los del servicio de exterior, eh, los diplomáticos de carrera y al mismo tiempo que también puedan participar otros. Mexicanos dedicados a la política, a eh, las organizaciones de defensa, a los pueblos, dirigentes sociales. Vamos a, 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 este, a esperarnos, vamos a esperarnos. Todos, todos, este tienen méritos y también cuestionamientos, ¿no? pero se hace una evaluación siempre. Entonces, vamos la semana próxima, creo yo, si ya terminó eh, el análisis la Secretaría de Relaciones Exteriores de las propuestas, ya podemos dar a conocer aquí. La semana
0: próxima o en 15 días pues, pues. estamos este, en espera de estos anuncios que haga pues la próxima semana o en 15 días este vamos a, a entrar ya en unos minutos más con esta entrevista y eh, pues también comentar que eh, en esta en este día vamos a tener las recomendaciones. Hoy no estarán eh, Temoris, ni nuestro querido Daniel Robles, ni María Hahnemann, pero tendremos aquí a Jesús eh, Taylor y a Daniel Mesino con las recomendaciones eh, cada 15 días literarias. Ya estamos ya estamos conectando con Andrew Paxman y yo regreso en la mesa. Muchas gracias, Temoris.
3: Gracias, Ariana. Bueno, pues, Andrew, Andrew Paxman... Es un académico, es un, es un especialista del, del CIDE en aguascalientes, es de origen británico, pero él hace muchos años, a mí me parece que ya eh, unos 30 años vive, vive en México y es autor de, de una biografía muy, muy celebrada sobre el tigre eh, Azcárraga, sobre el, 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 el anterior, el, el papá del actual eh, jefe de Televisa, de, eh, de Emilio Azcárraga, Videoreta, no hay. Eh, de Andrew, es Emilio Oscaraga, el hijo de Vidorreta y papá de Jan. Así es. Eh, Milmo,
5: Milmo. Milmo, Mil, Emilio,
3: Milmo. sí, Emilio Oscarraga. Milmo Azcárraga, el segundo. Mil, así es. Andrew, muy, muchas gracias. Qué bueno, me da mucho gusto saludarte. Eh, no no, no, no alcanza a decirle, no, no alcanza a decirle a nuestro público, pero tú estás preparando ya una, una eh, biografía sobre Andrés Manuel López Obrador, que parece que va a estar muy, muy, muy interesante. Eh, lo, lo, lo primero que te quisiera preguntar es, ¿cómo lograr una visión equilibrada de un personaje tan complejo y tan controversial como López Obrador?
5: Esto, esto sí es el, el gran reto, porque como, como bien sabemos, Andrés Manuel López Obrador es, es un presidente que de que, que, que polariza la, la opinión pública, ¿no? Eh, yo creo que es el, el, en ese sentido es probablemente el, el presidente más interesante y, y más eh, controvertido desde Carlos Salinas. Eh, no tiene mucho en común, pero lo que sí tiene en común es esa fascinación, eh, el hecho de que o, o lo amas o lo odias. Eh, si ves las encuestas sobre el desempeño de AMLO desde principios del sexenio, hay, hay muy, la, la tasa de indiferencia es, es muy reducida um, o hay aprobación o desaprobación uh, y en, este, en los medios también se nota un, 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 una gran división de opiniones, y yo, yo diría que la manera de empezar es, es con el hecho de que es un ser humano hay que empezar con como todo biógrafo uh, uh, hay que empezar con, con ese hecho, uh, uh, el hecho de que eh, ni es un santo, ni es Satanás eh, es, es, un, es un hombre que nació en un cierto lugar, en un cierto en, un, en una cierta época y esas circunstancias esos, esos entornos lo formaron eh, también lo, lo formaron sus experiencias como, como líder eh, y, y activista en el estado de, de Tabasco, entonces desde ahí eh, quisiera explicarlo Este es el, el, realmente la meta de este libro a diferencia de otras otras biografías de Amlo que se ha publicado en el pasado hay básicamente tres que son las biografías importantes y las tres son este son um, son biografías de campaña salieron en 2006 2012 y 2018 entonces obviamente tienen sus propios sesgos no lo que quiero hacer yo es tratar de ofrecer algo neutral que de nuevo Uh, no, no, este, no, no tiene la, 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 la ambición de, de promover ni a él ni a, ni a nadie, sino, a, sino explicar esta figura que ha um, sido tan relevante a todas nuestras vidas durante los últimos cinco años.
3: O sea, estás pensando en lectores del futuro que ya no estarán pues inmersos en el debate, en, 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 el, en el calor político en el, en el de que estamos ahora. Pero las sí. personas... A ver, dime,
5: dime. Sí, bueno, iba a decir que, que no, este no va a salir antes de las elecciones de 2024. No, no busco eh, ingerir en el proceso electoral. No, no, no quiero que me apliquen el artículo 33, ¿no? Como, como extranjero. Este, no, eh, mi, mi ambición es tratar de explicarlo, y, pero, pero sí contribuir así a, la, uh, a los debates, a, a, a la conversación nacional después de que haya terminado eh, este, su, su, su sexenio. Bueno, la idea, de hecho, es que el libro salga entre la, um, la elección y el final del sexenio. Esto es la, el acuerdo que tengo con Penguin, que me contrató, que me buscó, de hecho, eh, para hacer este libro. Um, pero una vez pasadas las elecciones, espero que, que este libro eh, contribuya a los debates eh, nacionales sobre eh, el desempeño hasta la, la fecha, no solo de, de Andrés Manuel López Obrador, sino de la 4T en general, y este, cuáles son las cosas que todavía puedo cumplir dentro de ese proyecto.
3: Ay, perdón. Sin, sin embargo, el, la, las personas con las que vas a hablar, que vas a entrevistar, para, eh, para, pues, para obtener la información sobre, sobre, para, 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 para este libro, sí serán personas que están inmersas en este debate, ¿no? sí, en este calor, en esta polarización.
5: En cierto, en cierto modo sí, pero, pero quiero eh, priorizar la gente que lo conocían antes de que fuera el presidente, porque hay, hay, hay casi un exceso de información, o por lo menos de opinión sobre AMLO en, en estos días, entonces, la gente que, que voy a tratar de buscar más que nadie son la gente que, que estuvieron presentes en los momentos clave de su trayectoria, eh, como, primero como activista, luego como político, empezando en, en, en Tabasco en los años 70. Uh, yo creo que es muy importante um, saber algo de esa formación para poder explicar su, um, su desempeño en, en, en años recientes. Uh, para dar un ejemplo concreto, uh, el año pasado fui a Tabasco para uh, investigar la prensa tabascaña. Estoy completando, uh, terminando en, en estas uh, semanas, un libro sobre la historia reciente de la prensa en México. Y lo que encontré en, en Tabasco es que en la elección del 88, que fue la primera vez que, que um, hizo campaña para el gobernador de ese estado, um, la gran mayoría de la prensa, um, lo imaginó. O sea, la, la prensa estaba básicamente en el bolsillo del PRI, uh, el candidato Salvador Neme, uh, y, y AMLO quedó casi fuera de, de la imagen. Y la un, el único medio impreso que sí lo apoyó fue el recién lanzado Tabasco Hoy. Una vez que Neme uh, llega, um, uh, pero no fue Neme, fue, fue el... el, el, el el gobernador anterior de Neme eh, se me fue el nombre en este momento pero el chiste es que una vez que, que este el, el priest llegó a la gobernatura Tabasco cambió de afiliación y le iba al o sea conv se convirtió en, en un medio oficialista esto le, le dio a, a, a Andrés Manuel López Obrador la idea de que no se puede confiar en los medios entonces yo creo que la um, la, la actitud que hemos visto en años recientes del presidente hacia los medios se explica en gran medida por la experiencia personal que él, este, que él ocurrió en Tabasco en el 87-88.
3: Y, y ahora la, la familia Cantón Satina, que es la dueña de, de Tabasco hoy y, y, de, y, de, y de Basta, pues ahora son más Andrés Manuelistas que Andrés Manuel, o sea, se van. Con la, con la veleta, ¿no? Que es una cosa que también él, él, él nota. Tú como experto en medios de comunicación, como experto en periodismo, Andrew, eh, estaba escuchando a un, a un analista en España, ahora que acaban de, de tener elecciones, y él decía que lo que ocurrió en las elecciones recientes fue, es extraordinario, porque es un gobierno exitoso que tiene una tasa de paro bajísima, que subió el salario mínimo, que tiene una, una buena proye proyección internacional, que es bien val valorado en Europa, pero sin embargo tenía a los medios de comunicación a todos en contra. Y que esos medios trasladaron al público una narrativa negativa de, 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 del, del gobierno y eso se trasladó a votos, a votos en contra. O sea, a una derrota electoral que además se anticipa complicada la que viene para, para julio. ¿Tú crees que... Eh, Andrés Manuel López Obrador logró evitar eh, quedar sometido ante, ante las presiones de los medios. Eh, ¿Tú crees que la, que, la, que la mañanera ha sido exitosa como una forma de darle la vuelta a este poder mediático? ¿Y, uh, uh, y, y uh, crees uh, uh, que, que, que eso está, es una contribución positiva o, o tiene blancos y negros? O sea,
5: y, y, bueno, sí. la, para contestar a la primera pregunta, ha sido exitosísima, este, la, la mañanera eh, que, que tiene de nuevo sus orígenes en la historia ¿no? la, la mañanera empezó, en creo que fue en el 2001, en um, unos pocos meses después de que asumiera el poder como regente del Distrito Federal, empezó la costumbre de la mañanera que reanudó en el, en, a partir de, de, de diciembre del 2018, y sí Um, un, un exitazo en cuanto a, a controlar la narrativa de, de su gobierno. Um, difícilmente se puede pensar en un, en un paralelo en otros países. Pero sí tiene sus, 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 uh, uh, sus sombras y luces, ¿no? Este, um, hay, que, hay que cuestionar la, uh, a, a algunos aspectos de la retórica, hay que cuestionar la tendencia de, de, de polarizar uh, y de de hablar de, de, de ciertos um, elementos críticos como si fueran un, un bloque este, monolítico de oposición, cuando en muchos casos eh, se trata de, eh, de medios o de, de centros de, de derechos humanos, como el Centro Pro, que recién estuvo en las noticias, que eh, durante años han criticado, eh, o han, han mejor dicho, han pedido cuentas al poder de manera consistente. Um, esto por ejemplo es el caso de la revista Proceso en, eh, el Proceso siempre ha pedido cuentas al poder siempre ha criticado es, es, está en su DNA no es porque es, es, un, es opuesto a la, al proyecto de la 4T, no está pidiendo, está haciendo o la, uh, lanzando las preguntas difíciles a, a, a este gobierno como lo ha hecho durante décadas entonces um, yo creo que es importante separar algo de la retórica de los hechos. Pero dicho, dijo, dicho esto, yo añadiría que, que no se puede, y, y creo que este es un error que están cometiendo algo, algunos en la prensa, tanto a nivel nacional como internacional, que es, que es calificar o medir al señor presidente a raíz de lo dicho en las mañaneras. Hay que también fijarse en las acciones, y esto a veces se queda un poco desapercibido. Um, yo creo que es importante uh, en una biografía, por ejemplo, este, analizar, a, con, tomando algunos este, estudios de caso, ¿no? la, uh, la eficacia de programas como, por ejemplo, uh, la pensión un, universal o lo, los aumentos anuales en el salario mínimo o jóvenes construyendo el futuro. Um, programas que, que no han recibido, a mi juicio, eh, eh, suficiente, suficiente atención, por lo menos en la prensa internacional.
3: ¿Tú, tú crees que esta, esta estrategia mediática que ha seguido López Obrador, concentrando la narrativa en torno a sí y, 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 y teniendo esta capacidad para eliminar aquellos temas que no le gustan y, re, y, re, y resaltar los que le convienen, tú crees que esta técnica puede ser, o sea, bueno, que si debería ser replicada por sus sucesores, por eh, eh, gobiernos de, de, de izquierda en otros países que eh, están aislados frente, frente a la presión de los medios? ¿A ti te parece que es posible? O sea, no solo si, si debería ser replicada, sino si es posible re replicarlo.
5: Uh, yo creo que va a ser un poco difícil de reproducir porque um, parte del éxito de La Mañanera um, depende en, en el carisma del señor presidente. Uh, la manera que tiene que. El don que tiene de, 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 de soltar frases llamativas, de, de, um, de usar este ejemplos, de, de convocar a la gente, de, de uh, establecer un, una especie de, no sé, alquimia, uh, una especie de, 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 de química con uh, ciertos este, reporteros um, ahí en la, en la sala, es... Um, se, se ve, como estamos tan acostumbrados de, de verlo cada día, creo que eh, tendemos a, a, a no hacer suficiente caso de toda la producción que una mañanera eh, requiere. Y um, esta es una cosa. Y la otra cosa es que no estoy seguro que, que um, ni uh, Marcelo Ebrard, ni Claudio Sheinbaum, este, um, Adán Augusto López... Um, les gustaría estar hablando tanto. Eh, eh, Andrés Manuel López Obrador es un orador nato y no todo político lo es. Entonces, yo creo que este, yo, yo dudo que, eh, que el, el que su, le sucede en el poder vaya a, a reproducir la misma, uh, el mismo formato. Quizá una manera, una vez por semana, una, no sé, un, un, un evento semanal, pero cada día lo dudo.
3: Tú imaginas que, o sea, bueno, Andrés, Andrés Manuel ha desarrollado una relación arisca, digamos, o, o, o crispada con los medios de comunicación, que, que a él, él sabe manejarla y, la, y lo beneficia, y yo creo que también beneficia a esos medios que se oponen a él porque tienen una presencia pública que nunca les había dado un presidente antes. O sea, el que, el que menciona reforma al Universal, a Loret de Mola, constantemente pues les da un peso que nunca habían alcanzado. Pero el, el, el sucesor o sucesora se encontrará también con una polarización que creó el, el presidente actual, pero que ellos van a heredar. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué deberían hacer ante ello? ¿Deberían intentar pactar con los medios o deberían continuar eh, con, con la polarización o buscar alguna fórmula intermedia?
5: Yo creo que en cierto modo va a ser borrón y cuenta nueva. Yo creo que los, eh, el nuevo presidente o presidenta eh, va a tratar de, de establecer su propia relación um, y ojalá que sea una relación uh, sana. En, en el, me refiero a, a la promesa que, que nos hicieron um, en el 2018 de que, por ejemplo, eh, el, la publicidad oficial se dividiría eh, a raíz de, de eh, medidas eh, tangibles, eh, número de, de visitas a página, número de lectores, etcétera, cosa que, que no se ha hecho en, en este sexenio, ha, ha habido un favoritismo eh, notable a la jornada y como mencionaste este, los medios de, um, de Cantón Zetín, Tabasco hoy y el resto de esa cadena Um, yo creo que va a ser importante en el futuro um, este, cultivar un, un, un sistema de, de apoyos a los medios uh, mucho más sano que, que el sistema que tenemos hoy en día, que es algo, torveado arbitrario. Um, y yo indicaría este, el sistema de apoyos que tienen en ciertos países europeos, como bueno, los más uh, este, viejos, los más establecidos son de Noruega y Holanda que a partir de 1970 más o menos decidieron que vamos a, a canalizar un, una cierta cantidad de dinero a, a apoyar a la prensa a nivel local para mantener eh, es, esos medios. Y lo vamos a hacer a, 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 um, por medio de una dependencia autónoma este, blindada contra inter, injerencia política para que los medios a nivel local, en, en ciudad, sobre todo en ciudades este, afuera de la ciudad capital eh, sí pueden sobrevivir y este, este sistema ahora existe en la mayoría de los países europeos y, y me gustaría ver un sistema parecido aquí pero de nuevo tiene que, tiene que estar vigilada por y supervisada por un, um, uh, un, una especie de institución autónoma uh, en vez de desde la oficina de, de presidencia Sí, de,
3: tu, de lo que has observado de Marcelo Obrard y Claudia Sheinbaum, eh, ¿cuál imaginas que será el estilo de cada uno? Eso, eso es especulación, pero yo creo que para, que, para, para, para irnos anticipando. ¿Cuál será el, el estilo de comunicación de cada uno de ellos? ¿Será eh, mantener es, el estilo directo, el estilo de, 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 agresivo o será más conciliador? Eh, ¿Podrán sostenerlo?
5: Sí, bueno, si, si, si empezamos con el caso de, de Masoud Ebrard, es un, es un conciliador, así lo es, en, en, por, por naturaleza. Uh, entonces yo, um, debido a eso y también debido a, a la experiencia que ha tenido en, en años recientes en el escenario internacional, yo creo que, que su manera... Uh, um, será algo como, pues, una manera, un trato más formal con la prensa, de nuevo, no no, no una, un trato tan cotidiano, eh, diario, este, y con una retórica eh, más, digamos, eh, suave, eh, más, eh, menos eh, provocadora. Eh, en el caso de, de Sheinbaum, yo, yo creo que eh, su trato con la prensa eh, probablemente sería un poco más eh, frecuente. Um, yo creo que tiene una calidez que se proyecta más fácilmente y que, y que probablemente va a tratar de, um, de, de caer bien a, a la prensa eh, en, un, en, en una manera un poco más uh, deliberada. En, um, en los meses, yo, yo creo que en, en meses recientes, digamos en la segunda mitad del sexenio, su retórica ha cambiado un poquito. Uh, um, he, he detectado notas un poco más este, estridentes, quizá, o por lo menos uh, declarativas. Um, pero yo creo que esto, en cierto modo, es un intento de, de reproducir o emular el estilo uh, retórico del señor presidente. Y yo creo que una vez que esté en, la, en, en el Palacio Nacional, si sí es ella, um, este va a, a regresar a, a, a la especie de, de retórica de discurso que, que operaba o manejaba antes, que es, que es un poco más, más de nuevo, más, más suave.
3: Andrew Paxman, te agradezco muchísimo estos, estos minutos de, de conversación. Eh, estaremos esperando esta biografía del presidente López Obrador con, con ansias, una biografía que nos permita entender más a, a este figurón político con, con, con el que llevamos conviviendo ya por tantos años y que, sin embargo, eh, ha, ha sido tan, tan difícil a, eh, alcanzar a calibrar. Andrew, muchísimas gracias y suerte gracias con este proyecto.
5: Muchas gracias, Luis. Un abrazo. Abrazote. Gracias.
3: Ahora vamos a conversar con Teresa Montaño. Teresa Montaño eh, acaba de, de publicar una investig una investigación que eh, muestra, que, que con, con pelos y con señales, con documentos, que, o sea, que demuestra la eh, la corrupción en, en el gobierno del Estado de México, una, una corrupción que además toca a la candidata eh, actual del PRI, eh, Alejandra del, del Moral y que además este, esta investigación tuvo que ser apoyada desde el extranjero por periodistas extranjeros porque eh, pues Teresa fue víctima de un ataque del cual nos va a, a, a platicar ahora eh, Teresa Montaño muchas gracias por aceptar esta, esta conversación
7: No, gracias a ustedes por la invitación y gracias a la audiencia también, eh, aquí estamos a la orden, gracias
3: Oye, pre, cuéntanos, ¿qué es lo que encontraste? ¿Qué es lo que, eh, con, con el apoyo de, de esos colegas del extranjero de Forbidden Stories, eh, ¿qué, qué, ¿qué es lo que hallaste?
7: Bueno, lo que encontré primero y que después me ayudaron a, a redondear y terminar la investigación, es que el gobierno del estado está haciendo adquisiciones eh, fuera del territorio por productos que podrían localizarse en el estado, en cualquier esquina, ¿no? Pero quizá eso no, no es lo más grave porque efectivamente las licitaciones pudiera competir cualquier persona, porque son empresa, porque son licitaciones públicas, sino que viendo más de cerca, eh, rastreando un poco más el tipo de empresas a las que se les estaban dando estos contratos, pues Nos encontramos que eran empresas que no localizamos, que, está, eh, que están alojadas con domicilios fiscales en establecimientos vacíos, también con datos asentados falsos en los contratos y tuvimos que rastrearlas a través de la web, pero que los datos asentados en los contratos eran incompletos o eran falsos. Eh, también encontramos contratos inflados, por ejemplo, a una empresa que se llama ATM Purity, se le han dado contratos que, que redondean los dos mil millones de pesos para servicios de limpieza y poda durante varios años, tres años, eh, para 37 empleados, algunos contratos de 246 millones de pesos. Estos contratos ya también hay al menos uno que ya fue observado por la Auditoría Superior de la Federación. Este contrato en particular pues llama la atención porque son 39 empleados por 8 meses y son 246 millones de pesos. Al siguiente año se amplió, un nuevo, se dio un nuevo contrato es por dos meses más la misma cantidad de empleados pero ya son 200 millones de pesos más. Entonces, son contratos evidentemente que no corresponden al tipo de, de trabajos eh, que se realizan, pero que en el mercado, tú sabes, desafortunadamente en México, eh, los empleados de limpieza son los peor pagados, ¿no? En teoría, el gobierno del estado está enriqueciendo a empleados de limpieza, ¿no? Y bueno, eso es básicamente lo que encontramos que son empresas que reúnen los, el perfil de empresas fachada y en términos de lo que el, señala la propia Secretaría de Hacienda eh, y, o factureras, ¿no? Y esto nos lleva a que podrían estar simulando operaciones eh, financieras para extraer los recursos públicos, que al final de cuentas no sabemos en, qué, en dónde van a parar.
3: Y esto, ¿a qué a qué figuras eh, toca? ¿Quiénes están involucrados? ¿Quiénes, ah, eh,
7: sí, esa, esa pregunta es importante. Estos contratos fueron adjudicados en su mayoría. Eh, bueno, hay contratos de todas las dependencias, pero los más voluminosos, eh, coincidentemente, eh, fueron a, a, asignados por la Secretaría de Finanzas, que es la instancia operadora de las compras, a petición de la Secretaría de Desarrollo eh, Social. Esta secretaría que en teoría combate la pobreza y la desigualdad en el Estado de México. Y hay otras hay otras dependencias que también tienen contratos voluminosos, como la propia Secretaría de, de Finanzas, que es la, una de las que adjudicó estos contratos de limpieza, eh, también está la Secretaría del Campo, que hizo compras en Monterrey. Eh, también está la Secretaría del Trabajo. Y bueno, son secretarías que, cuyos titulares, durante la época en que se dieron estos contratos, ahora eh, pues renunciaron el año pasado y se reintegraron al PRI.
3: Son, eh, tienen candidaturas. En esa campaña?
7: Eh, no, forman parte de la estructura de la campaña, eh, de, de la estructura de la campaña que, que realizó el PRI.
3: O sea, esto es bajo el gobierno de Alfredo Del Mazo, ¿no?
7: Sí, claro. Eh, su gobierno termina el 16 de septiembre de este año.
3: Y, y, y entonces, ¿de qué, ¿de qué forma involucra esto a la candidata Alejandra del Moral?
7: Bueno, ella era titular de la Secretaría de Desarrollo Social, también fue el presidente del PRI, fue el primer secretario de Desarrollo Social de la actual administración. Eh, él renuncia en febrero del 2022 y en su lugar queda eh, la Alejandra del Moral. Algunos de los contratos más voluminosos los asignó, eh, se asignaron durante la gestión del presidente del PRI actual Eric Sevilla, y muchos de estos contratos son abiertos. Está, eh, tienen vigencia ilimitada, digamos, por eso son abiertos, se, actual, se fueron actualizando y otros se asignaron durante la administración eh, de ella, quien renunció en octubre del 2022 para integrarse eh, a, al PRI. Durante el tiempo en que también es bueno comentar que durante el tiempo en el que Eric Sevilla mientras era secretario de Desarrollo Social, la presidenta del PRI era ella. Entonces después ya vino el cambio, hicieron el solo se cambiaron, digamos, un poco. Él se fue al PRI, ella se quedó en la Secretaría y bueno, de esta manera nosotros llegamos este con apoyo de de este consorcio que se realizó a, a instancias de Forbidden Stories quien me contactó este y me ofreció este apoyo para proteger mi investigación que me había sido eh, que me fue robada digamos y, y lo, la tuve que empezar otra vez de cero ellos me ayudaron eh, a concluirla y acelerarla básicamente este año en los últimos meses y participaron periodistas de The Guardian, eh, de Forbidden y también de OCCRP.
3: Bueno, esto para, para, para tratar de que nuestra audiencia lo entienda. En el, en el momento en que tú, que ahora nos vas a contar, sufriste este, esta agresión, eh, eh, este grupo de, de periodistas de varios países... Se, eh, te buscaron y te propusieron eh, darte un apoyo para y, y para, para ellos ayudarte a, a concluir esta investigación, o sea, a, a reempezarla, la, 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 la volviste a empezar, y, y a, a, ¿no?
7: Sí, yo la volví a empezar, hice la mayor parte de las indagatorias en 2022 que regresé a México porque tuve que salir debido a que está vigente una amenaza de muerte que, que me hicieron durante el secuestro, Reinicié el primer contacto con Forbidden, me ofrecieron un espacio que ellos han desarrollado para que los periodistas bajo riesgo eh, aseguren su información sensible y este fue el caso, eh, yo ya había empezado a retomar la investigación, tuve que volver a empezar a descargar contratos, analizarlos, hacer las prebúsquedas, todo lo que ya había hecho, lo tuve que volver a empezar de, de nuevo porque se robaron mi, mi, mi equipo de trabajo y ahí va todo la Pero locura.
3: cuéntanos Teresa, todo, ¿cómo, qué, ¿qué es lo que pasó? O sea, tú, tú eh, me parece que tomaste un taxi, ¿no? O sea, ¿qué, qué, sí. ¿qué, qué situación fue? ¿En dónde? ¿Cuándo ocurrió?
7: Sí. Eh, en relación al secuestro ocurrió el 13 de agosto del 2021. Eh, yo ya tenía avanzada esta investigación en mi equipo eh, fui, a, fui a una cita médica, de regreso estaba lloviendo muy oscuro, este, se descompuso mi vehículo, eh, me dirigí a unas cuadras de palacio, a la cuadra y media de palacio de gobierno, que es donde pasan los colectivos, este, pues me subí a un carro entre la lluvia y, entre la, lluvia y la premura, este, pues me subí al primero que vi, un tipo, uno de los, el conductor me hizo así, digamos, que hacía train a los pasajeros siempre, ¿no? Hacen señas y, y dice pues me subí, a, después supe que era un taxi falso, este iban tres hombres, dos enfrente y uno atrás, eh, a como a los tres minutos menos, porque estaba como avanzando lento en lo que se quitaba el, 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 el semáforo, estaba en rojo, Estaban como avanzando muy despacio, se arranca, yo creo que pasó como dos minutos y el que iba adelante se voltea y me pone la pistola en la cara, eh, me dice, este, ya te la sabes, algo así me dijo, este, y el otro de inmediato me tapó el rostro, alcancé a ver, digamos, al que se volteó eh, fugazmente, la pistola, eh, me taparon la cara, me, no me dejaban mover el de atrás, un hombre corpulento. Y bueno, eh, me despojaron de, de mi chamarra, eh, empezaron a, a ir a lugares, eh, no sé cuántos serían, como unos seis quizás, es, a sacar dinero de mi tarjeta, que era lo único que llevaba. Eh, me decían que yo era periodista. Eso fue lo que a mí me, me impactó eh, no, yo en el momento pensé que quizá yo llevaba eh, encima alguna acreditación, pero yo ya había vuelto a la casa a dejar mis cosas, solo iba a, a, la, a la cita médica y entonces yo en ese momento estaba dudando. Eh, después, ya que pude regresar a mi casa, me di cuenta que aquí estaban todas mis acreditaciones, digamos. Y, eh, bueno, eh, después de que vaciaron mi tarjeta, me dijeron, ahora vamos por tu carro. Eh, eso también me sorprendió porque sabían dónde estaba mi carro, eh, yo iba cubierta todavía sin moverme eh, yo escuché cuando arrancaron el carro y se lo robaron y después me dijeron ahora vamos a tu casa, eh, yo quedé arriba del carro con uno de los sujetos, se bajaron, entraron a mi casa eh, y yo escuché cuando regresaban con cosas. Eh, yo obviamente no sabía que se estaban robando. Yo escuché un, eh, ruidos parecidos a, al plástico de la caja donde yo tenía mi archivo. Eh, yo pensé que se habían robado toda la caja. Después, ya que pude regresar a la casa, me di cuenta que habían vaciado el archivo, dejaron la caja. Este, es decir, que iban y venían, y en una de esas se llevaron el material. Eh, duró muchísimo tiempo, se me hizo eterno, yo pensé que me iban a matar. Cuando me hablaban de que todo el tiempo me estaban hostigando con que yo era periodista, yo todo el tiempo lo estuve negando, en mi mente yo todo el tiempo estuve fabricando mentiras, ¿no? Porque por alguna razón ellos eh, insistían demasiado, ¿no? Que qué hacía yo este, en mi trabajo, ¿no? ¿De qué medio? Y yo todo el tiempo que yo no soy periodista. Que, porque yo sabía que si yo lo admitía ahí mismo, se iba a acabar mi vida. ¿no? También me amenazaron con, cuando llegaron a la casa me dijeron, si está ahí tu hijo lo vamos a matar. Entonces yo pienso que tenían ya información de mí. Y, este, y bueno, no, no estaba mi hijo afortunadamente. Y me dijeron también que si yo denunciaba, hoy, mañana o pasado, así fue la frase que no se me olvida. Hoy, mañana, pasado o en dos años, vamos a regresar por ti, te vamos a matar. A ti y a tu hijo. Y, pues, eh, ya después eh, me di cuenta, cuando pude volver a casa, que me habían robado eh, mi, todo mi equipo de trabajo, exclusivamente eso, este, mi, mi compu principal, una laptop que por cierto me acababan de donar, la Women Media Foundation me la acababa de donar. Bueno, ya me la había donado como marzo, abril, y pues eh, me la robaron, ahí tenía mi investigación. Eh, se robaron mi, mi grabadora, eh, dos cámaras, eh, el contenido del archivo, que era donde yo tenía algunos eh, contratos que ya había impreso, eh, tenía el todo el, la documentación oficial del portal que yo dirijo acá, y eso es lo que se robó.
3: Uy, Tere, pues es este muy, muy impresionante la historia. Eh, yo creo que junto con la audiencia, pues estamos muy impresionados, que queremos trasladarte nuestro apoyo y, y nuestro abrazo colectivo de Adriana, de Julio, de todo el equipo de Astillón Informa eh, y también reconocer tu valentía Tere, porque lo que ellos intentaban era que tú, abandona era que tú abandonaras y que, y que esta historia no saliera a la luz y sin embargo tú has tenido la interés y el coraje para continuar adelante con ello y, y para o sea, porque, porque si nos callan si nos dejamos callar pues entonces esto se convierte en la mejor manera de impedir que, la, que el público, que la sociedad se entere de las cosas. Y el seguir adelante es, es, es lo que tenemos que hacer, y, y bueno, y lo reconozco, me quedé con la piel erizada de lo que nos contaste. Eh, te abrazo, y te abrazamos, Gracias. te abrazo en, en nombre de, de todo el equipo de Astiller Informa. Eh, tere, finalmente, gracias al apoyo de, de, de Forbidden Stories y de estos otros colegas eh, tú has, has podido terminar esta historia y presentarla y sí, sí, sí. parece que hubo una reacción ¿no? hubo una, una reacción de la candidata Alejandra del Moral que eh, tenía una entrevista muy importante en Televisa a la que no se presentó y se cayó, ella ha escogido evadir eh, que, que, que la cuestionen con este tema, en, en, en donde según la investigación que hicieron ustedes, eh, ella está involucrada. ¿A ti te parece que es como una manera de, es
7: una especie de admisión de culpa? Pues mira, yo eh, no, no sabría decirlo, yo mmm, lo, que, lo que más bien me gustaría como aclarar, porque yo he, res, he estado recibiendo ofensas y también este, unos intentos de desacreditación, eh, supongo que seguidores de ella. Lo que sí le quiero decir a la audiencia, que es muy amplia de Astillero Informa, es que como parte de la investigación, que fue con medios muy serios y reconocidos, eh, como parte del proceso de investigación, al final les planteamos de qué iba nuestros hallazgos y queríamos, eh, les pedimos una posición, que es decir, les dimos oportunidad de aportar pruebas. Eh, ni Alejandra del Moral, ya uh, como candidata del PRI, ni Eric Sevilla como presidente del PRI, respondieron. O sea, eso quiero dejarlo como muy claro. Se presentaron solicitudes de información y eh, respondieron generalidades. Después entregaron un, un dossier de lo que ellos llamaron pruebas, la sometimos a fact-checking, la sometimos a opinión de experto y eh, de tomos, eh, eh, bueno, de acuerdo a los expertos, lo que ellos aportaron no alcanza como evidencia a justificar las enormes cantidades de recursos que se hayan prestado los servicios o recibido los productos, porque prácticamente... Eran solo fotografías sin mayor referencia. Pero más allá de eso, ni Alejandra ni el presidente del PRI han respondido. No respondieron. Tuvieron prácticamente 10 días, algo así, 15 días, y nunca respondieron. Entonces, nosotros esperamos hasta el último momento para ver si respondían y no lo hicieron y pues yo quisiera dejar eso muy claro que fue un proceso largo es el resultado de una investigación de dos años muy seria se visitaron los lugares se presentaron solicitudes y formularios de información de las empresas casi ninguna respondió tampoco de las involucradas eh, muchos de los eh, mmm, de los datos de contacto que ponen en los contratos son falsos también hay que decirlo y aún así hicimos búsquedas y los pocos eh, encontramos algunos datos en la web, bueno, en sitios oficiales también intentamos eso, la mayoría no respondió porque son falsos también, ¿no? Ajá. Y bueno eso quería aclarar.
3: Gracias Tere, nada más antes de terminar quisiera leer algunos comentarios que estás dejando en la audiencia Dice Marisa Torres, contigo periodista, te acompañamos. Dice María del Pilar González, González me apoyo a Tere Montaño. Dice Gloria familia Tere, gran periodista, eres muy valiente, periodistas como tú necesitan México. Dice Adriana Cerdán, exijo justicia para la periodista Tere Montaño, ya basta de encubrir a corruptos. María del Jesús, mata a Vicencio, periodista muy valiente, aplausos. Guadalupe López, ánimo señora periodista, Paula Aguilar, Tere, mis respetos, pero ahora eres más fuerte, Maritza Aguado Sierra, todo el apoyo a esta mujer periodista valiente. Y así sigue, fuerza Tere, eh, cuídese mucho, felicidades a Teresa Montaño. Muchas gracias Tere por tu trabajo, gracias por la entrevista, gracias por tu trabajo, gracias por la valentía. Y gracias por lo que viene después, porque seguro vas a seguir aportándole al Estado de México y a nuestro país tu trabajo periodístico. Muchísimas gracias, Teresa Montoya. Gracias a
7: ti, gracias a ti y al equipo, gracias a todos y a, a, a Astiller Informa que me invitó, estamos a la orden. Gracias. Gracias, Teresa.
3: Y bueno, ya ahora va, vamos a ir un, a un breve corte, un pequeño corte, ya está lista la mesa del más allá que va a conducir Adriana Buentello, pese a que sigue sufriendo los embates del duende del internet, ella se ha sobrepuesto este, y, y ya, ya, ya vamos a empezar. Vamos a un corte, gracias.
0: Y ya entramos en la mesa, nuestra querida mesa del Más Allá en este viernes. ¿Cómo están? Hola. Muy buenas tardes. Hoy con un súper invitado tenemos a Federico Bonazo, músico y escritor, cantante de jugu Juguete Rabioso. ¿Cómo estás, Federico? Muy buenas tardes.
8: Bien, honrado de estar aquí en esta mesa que yo veo como fan. Y ahora oh. a, a ver cómo le hago para compartir desde este
9: lugar de más protagónico.
0: Ah, es el ambiente más rico, relajado, divertido. Ana Francis, ¿cómo estás?
9: Pues viendo que nos acompaña el buenazo de bonazo. ¡Mua! Empezamos con los chistes. ¿Cómo están? Oigan, pues me toca hoy desde acá, no sé si lo notan, pero estoy en el Congreso porque se instaló el Parlamento de Mujeres esta mañana y en un ratito se instala el Parlamento LGBTIQ+, y estoy muy contenta aquí. Sin ningún diputado ni diputada, todo para mí sola, para ti sola. Estoy, estoy muy contento. No te vayas a encadenar, por
8: favor, a la frase. Y no, oh. jamás,
9: jamás.
10: <risa>
9: ¿Cómo estás, no. Horacio Franco? ¿Qué, qué
10: gusto, qué gusto y qué honor que nos reciba alguien tan admirado y querido como Federico, que nos acompaña aquí. Y ay, este... Ay, ay. Y, y tenía una cosa que propone, Ojalá que, ojalá que me hagan caso así rápidamente. El premio nacional de no, el premio nacional de periodismo para Teresa Montaño, ¿eh? de plano. O sea, el, pre, el premio nacional de periodismo. Esta mujer merece todo demás por cómo lo ha sufrido. Eh, estoy, estoy verdaderamente anonadado por todo lo que, el, cómo, lo, cómo, hizo esta investigación es tan seria, tan bien fundamentada, tan, tan, tan perfectamente bien hecha. Premio nacional de periodismo, ¿eh? de veras.
0: Pues sí, efectivamente, Horacio Franco, una historia pues, fuerte, también lo que acaba, la que acaba de, de contar en esta entrevista con Temoris Greco. Nos están preguntando por, Fernando Rivera Calderón se nos fugó, se nos fugó, aprovechó el querido Fernando Rivera Calderón, que tenía un huequito en lo laboral y dijo, pues, un descansito, no me viene mal, así que ya estaré por acá la próxima semana. Mientras tanto, empezamos con nuestro querido invitado, Federico Onaso. Oye, Federico, bueno, Además, tus tweets, hay que mencionarlo, también han sido eh, pues motivo de, pues de estar presentes en la, en la conferencia mañanera porque haces algunos análisis pues muy, muy interesantes y estamos justamente a un año de las elecciones, no justamente de las elecciones del 24. ¿Cómo ves a estos candidatos? ¿Cómo ves en la oposición? El presidente ha mencionado cuarenta y tantos, pero pues también Milenio con eh, un reportaje, un, un trabajo de la autoridad de Salvador Frausto, colaborador también de ese espacio, pues también menciona arriba de treinta y tantos, ¿no? Así que hay, hay pechar para arriba. ¿Cómo ves tú el 2024, Federico?
8: Bueno, yo por, a veces por externar mi opinión sobre cómo veo el 24, sobre todo la interna morenista que me parece que es la que importa en términos realistas, eh, me he llevado a algún regaño, por ejemplo, de, de, de Fernández Noronha, que me dice que soy insidioso por especular sobre el destino de Marcelo Ebrard, por ejemplo, ¿no? que yo creo que cómo se mueva Marcelo Ebrard en la interna morenista va a ser fundamental para entender qué tipo de elección vamos a enfrentar. Perdón que yo hable así, en realidad yo de, de política poco, eh, he sido un ciudadano forzado de golpe a entender y profundizar en el conocimiento político porque estamos viviendo tiempos donde... Creo que es muy importante estar alertas y defender algo que es, que es eh, bueno, un verdadero cambio. Entonces yo creo que la, la, la posición de Ebrard va a ser clave para entender eso, a, a qué lección nos enfrentamos. Eh, yo he especulado alguna vez que, que si Marcelo eh, llega a romper con Morena algo que hoy parecería un suicidio político, eh, pondría las cosas un poco más complicadas. Eh, para mucha gente de la oposición, cuando hablas con ellos... Todos tenemos amigos en la oposición, por cierto. Eh, te das cuenta que el candidato ideal para, para una oposición que no tiene candidatos, que tiene una cantidad enorme de protocandidatos que no funciona ninguno, es un poquito Lili Taylor, lo cual habla del desastre en el que están metidos, eh, Marcelo sería el candidato natural, el que podría ejercer una resistencia a lo que ellos ven tramposamente como la destrucción de México. Con un Marcelo que se cuadre a las condiciones de la interna morenista veo un 24 donde ahí sí, como han insistido tantos eh, analistas que uno respeta, sería el caso también por ejemplo de, de Cepeda Patterson que insiste en que Morena va a arrasar. Yo creo que el único escenario donde Morena no arrase es si Marcelo se abre. Y dice es mi momento, es mi tiempo, yo rescataré ciertos valores del obradorismo, pero no podemos seguir en esta polarización. Imagino un posible discurso que lo llevara a unirse a, a un eh, movimiento ciudadano que lo pudiera adoptar como candidato. Eh, ese escenario la verdad es que lo veo cada vez más imposible porque el crecimiento en las últimas fechas de Morena es arrollador. Eh, y, y lo otro es un espectáculo triste, ¿no? Tenemos estas declaraciones de Krill permanentes y esta, estas figuras que representan al viejo régimen con Margarita Zavala, con un cuadri que mueve el bigote allá atrás, que son más un teatro guiñol que una oposición contundente, diciendo que van a instalar un nuevo régimen político en México, es decir, no tienen el menor programa, siguen eh, perdidos ante lo que sería la construcción de una narrativa que los posicionara. Eh, la única que se atreve un poco a eso, desde eh, la radicalización del discurso de derecha, es Dili de Telles, eh, cosa que le ha servido a la derecha neofascista creciente en el mundo. Lo hemos visto en España, lo hemos visto en Argentina, lo hemos visto en un Ecuador que hoy se debate entre unos pocos meses en si, si recupera el camino que, que tenía con Correa. Esto no quiere decir que sin defectos, pero que era un camino eh, mucho más proclive a la justicia social. Esta, digamos, este avanzada de la derecha neofascista, cuyo representante latinoamericano más más connotado es Bolsonaro, tiene su pequeñita representante en, en el México de hoy, que es Lili Telles, que ha entendido que la radicalización del discurso eh, con las viejas banderas de la derecha, el populismo este desbordado, puede generarle algún rédito político, porque no le va a alcanzar sin duda para el 24, así más o menos lo
0: Gracias, Federico. Pues eh, Ana Francis, pues ya ¿sí un año de estas elecciones. Y ya pronto las encuestas o las famosas encuestas en Morena eh, menciona algo interesante, Federico, con el caso de Marcelo Ebrard y una decisión que podría tomar y que de pronto también está en los rumores dentro de la prensa, pero pues también del otro lado el camino de la oposición quizás se ve mucho más complejo, pues con candidatos que no se pues no se ve que repunten, ¿no? Que llegaron quizá a un límite y ahora con un personaje como de las élites, ¿no? De este columnista que es eh, Jesús Silva Herzog, que incluso pues calificando la dependenciera Lili Telles, de ignorante, de elemental, ¿no? De medieval, eh, pues quizá no están no está representando esa esa oposición. ¿O cómo ves tú las elecciones el próximo año, Ana Francis?
9: Bueno, que fue muy, muy bonita la respuesta que tuvo Lili Telles a ese periodista que escribió una carta muy bien escrita, que todo el mundo decía, ¿Quién la habrá escrito? Este, la verdad, la verdad. Pero, ¿cómo veo el escenario del 2024? Pues sí, supongo que me debate un poco en la idea de si esta posibilidad de que Marcelo huya y se pase para el Dark Side of the Moon... ¿Es una posibilidad real o es una insidia? Eh, a mí me parecería que a estas alturas, en efecto, sería un suicidio político, justo por la fuerza que ha agarrado Morena. Eh, y es muy interesante cómo de veras la oposición no levanta y no levanta y cómo se muerde su propia cola. Mm, el otro día me encontré allá en Avenida Conscripto a Margarita Zavala repartiendo volantes, estaba Margarita Zavala y como otras 15 personas vestidas de rosita y me llamaba mucho la atención justamente cómo han ido adoptando el color rosita a partir de que los colores de donde vienen pues, este, pues ya saber qué significan pues sobre todo no necesariamente salvo el azul que me sigue pareciendo que significa lo que siempre ha significado aunque ahora claro está ahorita absolutamente embarrado con el asunto del cártel inmobiliario y veo difícil o sea ya ves que están ahorita todos los alcaldes saliendo de aquí se está cometiendo una cosa del, del, del peligro inmobiliario, alerta, ¿no? Sale el impresentable Mauricio Tabe <risa> haciendo un esfuerzo monumental para decir, no soy yo, no soy yo, ¿no? Eh, cuando es así de las ratas le salen por las orejas, ¿no? Eh, entonces, pues hay un hay una parte, supongo, supongo, del PAN muy indignada, ¿no?, por todo esto, porque hay una parte del PAN que no es así. Eh, creo que lo mismo está pasando con el PRI, es que también aparecieron estas bardas de mejor solos que mal acompañados. Uh -huh. En fin, la discusión interna de la oposición está muy interesante. Eh, ahora, bueno, esta mañana, creo que sí fue esta mañana, ayer en la mañana, este, el diputado Jorge Gaviño, que es mi compañero de acá, del Congreso de quien les he hablado en otras ocasiones porque nos hemos venido cayendo bien, probablemente me ha estado manipulando todos estos meses justo para hacer esta transición que he estado haciendo en este, en este tiempo, no lo sé, no tengo tanto callo político, ya lo, ya lo lograré tener, pero lo cierto es que es un tipo que sabe mucho y que lo he visto que hace cosas como para el bien común. Entonces hace este proceso de apoyo a la jefa de gobierno, no sé qué, y sale Zambrano a dar unas declaraciones de misoginia, de machismo, justo con Leonardo Curcio, que yo las escuché, Adriana, y era así de, ¿qué estoy escuchando a los amigotes de mi papá hace 20 años, a los ingenieros amigotes de mi papá hace 20 años? ¿O ¿Cómo es posible que un presidente de un partido como el PRD, que además se supone que defiende una agenda izquierda, no se dé cuenta porque no se da cuenta? de que lo que está diciendo es misoginia, transmisoginia, tras violencia política de género, tras violencia simbólica, tras misoginia, tras rencor y ardor. ¿Pero me explico? Entonces, pues están ahí en el malabar de los de los odios y en el malabar de a ver a quien le toca.
2: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
0: pues que Dios los bendiga gracias Ana Francis Horacio Franco ¿cómo ves tú de aquí un año las elecciones del 2024 en Morena y en pues, la oposición que también eh, pues quizá no se han decidido se ve muy complicada la, la situación para la oposición
10: bueno primero Morena tiene que cuidarse cuidarse mucho cuidarse mucho de que de que ya ya no eh, ya no se pueden presentar impresentables como candidatos, como lo hicieron con Guadiana. Eso fue un craso horror, que van a pagar muy caro. O quizás es un pacto, es un pacto político que a, a los cuales los políticos están acostumbrados, pero el pueblo ya no, ya no quiere saber nada de ellos, ya no queremos saber nada de estos pactos políticos siniestros que hicieron que México se convirtiera en un desastre, de migraciones políticas, de simulaciones políticas, de, de manipulaciones al, al erario, de robo, de estación, y lo estamos viendo lo vemos día con día, ¿no? Entonces eh, yo no sé, yo creo que en eh, primer lugar Morena tiene que cuadrarse a seguir siendo un movimiento antes que convertirse en un vulgar partido, ¿no? Eh, siento mucho decirlo así, pero eh, así es. O sea, nosotros los ciudadanos creemos en Morena o creemos, queremos seguir creyendo en Morena como un movimiento de transformación que tiene una marca registrada que es un partido, pero que esa marca registrada no, no siga el sino de todos los triste sino y destino de todos los partidos que están ahorita precisamente ya eh, en una fase terminal, en una fase de asfixia, porque pues tristemente vimos que pese a que hubieran podido lograr cosas o lograron cosas muy importantes desde el principio panista de formación en los, en los años 30, que nos guste o no, fueron principios. El, el PNR luego el PRI también tuvieron principios. Los respetaron, los siguieron, los trataron de hacer con toda la corrupción que la política implicaba o siempre implicó en el poder en México desde hace siglos. Eso no lo vamos a negar tampoco. Pero tuvieron principios al principio, tener principios al principio. Eh, es una frase que, me, que de, 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 en verdad en verdad era muy muy provisor. al haberse quedado tantos años al haber habido una estimulación en esto y al haber llegado ya a tantos años de prismo y a tantos años de una dictadura perfecta, como la llevó el PRI, como la llevó, llevó a México en el PRI, luego con el pan coludido y luego la simulación del cambio con Fox y luego haber, haber nombrado una, perdón, ¿eh? pero una reverenda, ¿viste? Como es, lo demuestra hasta el día de hoy o el día de ayer con sus tweets. Este pobre hombre que ya no da ni pie con bola, como también me extraña mucho lo de lo de lo esa, lo de la escritora, lo de esa que es verdaderamente, pues, patético, ¿no? Pero bueno, independientemente de todo eso, eh, ¿Qué fue lo que pasó? O sea perdieron los principios, se perdieron ellos mismos, perdieron su, su, su brújula, perdieron su orientación, perdieron todo y al haber perdido todo no les quedó nada más que así agarrarse a 20 uñas en un en el, como, como, como en como en un este como, 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 en, un, como en un risco en el, del cual se están cayendo para unirse y coludirse, pero pues estamos viendo que no pueden, no pueden porque aparte de que no, no saben cómo, porque no tienen el know-how de cómo, no tienen el, el, el proceder de cómo, no saben, no saben ni qué hacer porque no tienen principios ya porque a final de cuentas los principios que tuvieron se perdieron, los perdieron con el robo, con el saqueo, con la simulación con todo lo mal que hicieron y mal que gobernaron este país y claro pues obviamente ahorita, hoy por hoy está así como de, de, de de pues qué va a ser la oposición tan, tan, o sea, si los dos personajes de la oposición o del pan ahorita son Lili y Santiago Creel, pues imagínense cómo van a estar los demás, o sea, no hay para, no, no hay para dónde, o sea, que me nombren un líder de la, de la derecha o de la oposición que tenga respeto, que tenga admiración por parte del pueblo, y de veras este me, me cuadro, o sea, di, dicen Beatriz Paredes, pues todo el mundo tiene cola que le pisen, Beatriz Paredes bla bla, etcétera, etcétera, todo el mundo tiene una u otra cola que le pisen no entonces es muy importante que Morena se cuide de esa gente que le pisan la cola también como Guadiana, por ejemplo, ¿no? en ese sentido, o eh, 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 pues sí no, quebrar y que, y que el mismo Monreal y que también tomen en cuenta Gerardo Fernández Noroña, porque tengo una, una una, de, de veras tengo mucha consideración también como un buen político que no ha gobernado, bueno, ya ha gobernado, pero de todos modos, o sea, ahí está el espectro, ahí está este Adán Augusto. Entonces, pero, pero ahí lo que tiene que ver en el 24 es una congruencia enorme de Morena para salir incólume de todo esto. Y lo va a determinar. Pues en dos días se determina realmente, en tres días, el domingo se determina mucho de ese destino de los partidos políticos y de la cuestión de la cuestión este de electoral de 2024, ¿no? Digo, ya al PRI le van a quedar dos estados, seguramente va a ganar el PRI en, en Coahuila, eso no tengamos duda por ese error tan garrafal. De, de haber nombrado a Guadiana ¿no? Y, y, y luego pues el Estado de México seguramente lo va a ganar Fija, pese a que se paren de pestañas el PRI trata de ser los más horrendos fraudes, más con esto yo coincido mucho con quien dice que lo que pasó con este, este fraude porque mucha gente dice no, no es que no le va a afectar mucho en la cuestión de la votación a a, a la coalición de Alejandra del Moral no le va a afectar mucho este el haber sacado este este maravilloso artículo no de, de nuestra amiga periodista, pero yo creo que sí, porque el rumor corrió como reguero de pólvora y no todo, o sea, obviamente sí, no, era ocho columnas, era ocho columnas del Universal, de la Reforma y de la Jornada, que nunca fue, desgraciadamente ocho columnas, nunca fue. Yo quería ver ocho columnas en la jornada y no las vi, lo cual me extrañó mucho, ¿no? O sea, sí me enojé mucho. Dije, ¿por qué? Ok, del Reforma te lo explicas, del Universal te lo explicas, de Milenio te lo explicas. Pero que el Reforma no había sacado ocho columnas ni ayer ni hoy es muy significativo. muy Pero la, esto corre como reguero de pólvora, así. Y toda la gente ya está enterada. Porque incluso el mismo lo dijo también, ¿eh? O sea, hay que reconocer a Loretty que lo dijo. O sea, me asombró mucho, pero mencionó este caso, y no sé si lo hayan mencionado los demás, pero obviamente pues, todo eso ya se sabe. Entonces, bueno, eh, las elecciones del Estado de México van a definir muchísimo, porque es un Estado así de grandote, así de poderoso, así de, 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 de definitorio para las siguientes elecciones.
0: Gracias, Horacio. Federico, bueno, ¿eso tú qué has visto? ¿Qué te ha llamado la atención en esta contienda en el Estado de México, en Coahuila? Pues sin duda muchos movimientos y sobre todo en los últimos días, pues declinaciones, pero del partido, no de los candidatos, en el caso de Coahuila, ¿no? De Lenin Pérez, bueno, de la candidatura de Lenin Pérez, que él no quiso declinar, él le siguió firme igual que Ricardo Mejía Verdeja, pero los dirigentes nacionales de esos partidos en acuerdo con Mario Delgado. ¿Cómo, cómo viste todo este proceso? Ya estamos a unas horas de que se lleve a cabo.
8: Sí, sin ser un experto en Coahuila o en las internas profundas de los partidos, porque lo que vemos es la superficie de lo que en realidad se resuelve en lo oscurito. Eh, quisiera resaltar lo que decía recién Horacio, eh, la ciudadanía está muy cansada de ese tipo de maniobras y si le hacemos caso al presidente cuando dice que hay una madurez política creciente en el electorado, yo coincido con ese diagnóstico del presidente, también eso significa que no se tragan ya más estas movidas falsas, y más que hacer una reflexión que, que pueda aportar algún dato a, lo, a, a este desastre, este desorden que hay en la elección de Coahuila, yo creo que valdría la pena, y retomando la línea del pensamiento de Horacio en la intervención que, que acaba de hacer, es un poco, ¿qué significa la bandera, por ejemplo, sacar al PRI de Coahuila? O sea, por supuesto que los Moreira... Eh, que siguen siendo los que manejan los hilos allí, eh, sería un buen golpe sacarlos. Pero, ¿sacarlos con qué? Con personajes que representan aquello que debíamos combatir, eh, trastocando, como digo siempre, perdón si me repito, fines con medios. Es decir, la ciudadanía ha identificado los fines y ha identificado que no todo fin justifica cualquier medio. Y es decir, si vamos a combatir eh, solo para decir simbólicamente ganamos eh, en Coahuila con personajes que representan aquello mismo que nosotros venimos a transformar, pues el avance es muy pobre. Y lo que logramos es acentuar la impresión que tiene gran parte de la ciudadanía, que no necesariamente es anti 4T, sino que tiene criterio propio, que dice, bueno, ¿en qué se distingue? No? Eh, ¿Cuál es la diferencia eh, ¿No será que el PRI en realidad se ha transformado y se ha colado dentro de Morena con tanta gente oportunista, como vimos al, al alcalde, si no me equivoco, de Ciudad Juárez, con el, el horrible, eh, la tragedia espantosa de, de la estación migratoria que ya venía incendiando, un alcalde morenista que venía incendiando los ánimos de la población con xenofobia, con la criminalización de la migración… Eh, esos son los personajes eh, que llevan a cabo el ideario de Morena. Entonces, lo que dice Horacio me parece clave y la, eh, en cuanto a que ese tipo de maniobras políticas solo para conquistar el espacio político, poner el color de Morena en el estado correspondiente, no alcanzan ya a convencer a una ciudadanía que ha adquirido un enorme sentido crítico. Y eh, es lamentable por lo representativo, el caso de Coahuila. Yo creo que es una alerta muy importante de lo que no debe hacerse.
0: Gracias, Federico. Eh, Ana Francis, hay, pues en el camino al 24, que quizá eh, esta oposición o estos, estos intelectuales, sobre todo de estas élites, ya no se ven representados quizá por extremos como el de Lili telles y... Pues llamó la, la, la atención algunas declaraciones del diputado Gerardo Fernández Noroña. Vamos a, vamos a escuchar de qué se trata.
6: Solo diré que desde que la ministra, presidente Norma Piña, llegó a la presidencia de la Corte, previo a una maniobra brutal para desacreditar a una mujer ejemplar, ha sido desastroso, faccioso, majadero el actuar, del Poder Judicial. Baste señalar que la mayor opositora que hay en este momento a nuestro gobierno es la ministra presidente de la Corte. Yo no dudaría que la acaben haciendo candidata a la presidencia, porque es la única que ha mantenido lamentable, lamentable. Que lo haga desde una posición institucional, disfrazada de juez, planteándose la impartición de justicia.
9: ¿Tienes.? Ahora sí. ¿Qué decías, Adriana? Ah, que si ya encontraron su corcholata. Fíjate que <risa> es interesante <risa> el análisis que hace Noroña, porque además no lo, no lo había visto, pero te firmo que abajo de, su, de este análisis hay 3.500 comentarios de esto es violencia política de género, atacan por ser mujer, ¿no? Claro. Y no, una cosa muy interesante que ha hecho la ministra Norma Piña es que se puso su pañolito morado. No tiene mucho que se puso su pañolito morado, a mí que ni me digan. Este, pero se lo puso, póngale. y levantó cañón, eh, es, es como una especie de manto sagrado. Ahorita está funcionando el pañuelito morado y el pañuelito verde. Eh, es como una especie de manto sagrado que ya, como es tan novedoso que escuches una jueza con perspectiva de género, una ministra, ¿no? Este, pues la escuchas tantito y te vas como el borras. Pero pues en los actos es donde se ve realmente el asunto. Entonces, pues ha sido una estrategia muy inteligente de su parte muy inteligente en todo caso de la oposición ahí sí, y claro, además es que la mujer no es ninguna taruga y vaya que articula eh, entonces pues hasta podrías, mira ya que tengan una candidata que articule no estaría mal, pero um, es interesante lo que están haciendo, el presidente el otro día hablaba de este intento de golpe de estado técnico que están queriendo hacer desde la Suprema Corte de Justicia y hemos visto un montón de artículos y de programas estos días en donde dicen, bueno, a ver, alguien en este país está contento con el Poder Judicial, alguien está contento con los tribunales, con los jueces, juezas, etcétera, en todo el país. Todo el mundo hemos tenido alguna vez, este, por lo menos noticias, si no es que intervención directa en algún tipo de juicio, etcétera, en donde te quieres matar por la lentitud, por la falta de perspectiva de género, por la suciedad, por la falta de madre, si me permites, pues, ¿no? Eh, entonces, no, pues, el Poder Judicial, digamos, le debe mucho a México, le debe mucho al pueblo. Eh, y nos debe muchas explicaciones. De entrada nos debe muchas explicaciones de cómo le hacen, cuáles son sus criterios, por qué están haciendo lo que están haciendo, por qué ganan esos dinerales que ganan. pues. ¿no? Entonces, pues, es muy interesante esta, este manto sagrado que se pone la ministra Norma Pilla, es un manto, Adriana, yo no me lo, no me lo trago, pero, pero nada me lo trago. Por lo pronto, hasta no demostrar lo contrario, es un manto.
0: Gracias, Ana Francis. Horacio Franco, ¿tú crees que se suma o qué otras corcholatas en la oposición podrían sumarse? Pues ya que quizá un personaje como Lili Yes, bueno, en este artículo de, de Silva Herzog, pues criticaba tanto a Krill. Como a Lili Telles, que son los que relativamente están despuntando, ¿no? En el caso de Krill, pues como un personaje que representa un poco pues, lo, lo viejo, ¿no? Que no han sacado nuevos cuadros en el Partido Acción Nacional y, y en el caso de Lili Telles, pues le tocó como los peores calificativos. Entonces, ¿cómo, ¿quién crees que podría sumarse a la... A la, a la oposición como Corcholata en los próximos meses y podría ser un personaje como, como el que menciona Gerardo Fernández Oroña o, o alguien más.
10: Pues ahora sí que sacando conclusiones de lo que dice aquí el chat, sería la rapiña colada, ¿no? <risa> Está bueno. La rapiña colada, ¿no? Porque unos dicen que es rapiña y otros es que es piña colada. Yo lo único que digo es que esta mujer, eh, con los antecedentes que tiene... Y nada más con Es que fíjense, no, es que parecería que soy muy convencional y muy de formas, y no lo soy en cierto sentido. Nunca he sido, nunca he sido. La foto que le criticaron ayer a Beatriz Gutiérrez o se la criticaron hoy, que la misma detalles con el sentado que tenía en la cena ahí, en en Palacio Nacional. Se me hace, o sea, yo prefiero una mujer que se siente como Beatriz, pero que piense y actúe como Beatriz de una manera intelectual, íntegra pulcra, etcétera, etcétera, y discreta como lo he hecho hasta ahora, a, a alguien como, como la gaviota, ¿no? Que, o sea, abría la boca para decir simplemente, pues, que decía? No decía nada, ¿no? O, o, o las anteriores primeras damas, que bueno, en fin, no, no, no quiero profundizar porque me, me, es muy, es muy, este, es muy obvio, ¿no? Eh, pero la cuestión aquí es, es, va va, va, va más allá del protocolo, ¿no? Pero una, una... Una primer, una magistrada presidenta de la Corte, una, una presidenta de la Suprema Corte de Justicia, que hace este, entre comillas, acto de rebeldía al no pararse cuando llega el presidente allí en Querétaro, que fue significativo, que fue totalmente una... Pues va más allá de una grosería o de una posición personal o de una... No, 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 o sea, va, va más allá de todo, o sea... Si no, yo por ejemplo que soy ateo, cuando me invitan a una misa, voy a tocar a una misa. Me invitan a la misa y voy a tocar. Si no, no participo y me quedo atrás, ¿no? Me quedo atrás para no tener que arrodillarme porque yo no me arrodillo, no no no, no, no me gusta arrodillarme. ni Me gusta formar parte hacer algo que, de lo cual yo no soy, no, no no tengo, tengo mucho conocimiento de la liturgia porque he hecho muchísima música, he dirigido muchísima música religiosa y conozco la liturgia católica y conozco hasta los rezos en latín. Lo sé perfectamente por los textos que dicho. Dirigido. Pero de ahí a que yo crea en lo que estoy ahí eh, simulando, en lo que no creo y participando de una misa, mejor no me invites a la misa, mejor invítame a tocar. Si quieres que vaya a tu misa de, de, de bautizo de boda o de lo que sea, mejor toco allá en el coro o toco ahí, en el, en el, en el este, ahí junto al púlpito. pero no voy, a, no voy a participar porque no creo en nada de eso, es una simulación. ¿Por qué no se quedó ella afuera? en vez de, de, de quedarse sentadota cuando llegó López Obrador. No, o sea, a mí se me hizo. Ya desde entonces dije, no, esta mujer es una, no es una rebelde sin causa, es una mujer que no tiene, o sea, que, que quiere nada más llamar la atención por eso. Entonces, desde ahí cayó muy de mi gracia porque todo el mundo, incluso aquí en esta misma mesa, el curamos, tanto Ana Francis como Fernando como yo, que bueno, el hecho de haber sido una ministra que defiende derechos humanos, etcétera, hubiera podido hacer un muy buen papel, pero pues, no, depende quién la mueve, quién es la mano que mece la cuna. Yo creo que ella, precisamente no es Piña piñesteña, dicen sí, pero puede ser también otros intereses y yo creo que todos ellos, miren a todos ellos, a los que mencionamos Lili Telles, Krill, Piña o quien sea, todos ellos son títeres de una mano que los mece Nada más. Que son las manos que me hacen la cuna de la derecha en todo el mundo. Que son los industriales, los magnates, los todos los ricos, todos los machuchones que sí tienen el poder en verdad, que es, 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 es estar subyugando al pueblo, estar eh, verdaderamente eh, ¿Sí? eh, presionando al pueblo para sus intereses económicos usando como títeres a los gobiernos. Krill es uno de ellos, aunque él es empresario de, de casinos o lo que ustedes quieran, a sus chanchullos de la cuestión de las, las, este, las eh, estas que, ¿cómo se llaman? Las de las uh, factureras, ¿no? Aquí hay todo lo que se le ha sacado. Eh, Norma Piña, pues de quién es títere, ¿no? De quién es títere, Norma Piña, y de quién es títere el que es nada más. Así que no creo en ninguno de ellos por eso.
0: Gracias, Horacio. Federico Bonazo. Te preguntaría, bueno, también si quieres eh, abonar sobre el tema de las corcholatas opositoras y en el caso de Norma Piña, si eh, crees que les ayudaría a levantar, pero esto que mencionaba Ana Francis también me parece importante sobre la misoginia, en este uh -huh. caso de Zambrano, no sé si coincidan, pero porque la misoginia no nada más se ejerce por hombres, también hay misoginia eh, cometida uh -huh. por o ejercida por mujeres, y los tweets a los que hacía referencia Horacio Franco, por ejemplo, en el caso de la crítica que hizo Lili telles a la doctora Beatriz Gutiérrez Müller por el sentado, ¿no? por estar en un evento y por tener un pie donde ella consideraba que era, estaba fuera de protocolo. Y este tweet si nos lo puede poner Juanjo, este tweet para, para ver con más detalle y recordar lo que pusimos al principio, ¡Ah! de alguien como Guadalupe Loaesa, que pues de pronto yo diré, bueno, ¿en qué siglo estamos? Eh, alguien que creo que estuvo en una máquina del tiempo y me fueron a, a votar en el siglo XIV,
9: ¿no? Se fue a, un per, se fue a su personaje de las niñas bien.
0: Eh, pero incluso creo que hasta fue más allá, ¿no, Ana Francis? Más allá del de, personaje no de las niñas bien, todavía tenía quizá, este o sea, no tanta... Eh, o sea, no, no tanto conservadurismo, podría ser vacuidad, superficialidad, este, pero eh, no sé, aquí, aquí que mezcla tan compleja, eh, no, no me hace mucho sentido quizá con lo que era eh, un poco, no progresista, pero no tan conservadora, ¿no? Pero hemos estado viendo, creo que, algunos
9: tweets que pues... Clasista hecho, y racista ¿no? hasta desangrar Adriana, si me permites. Sí, pues adelante. Mostró sí. unos gemelitos preciosos y no sé qué, y por ahí saca una foto, no sé qué, o sea, es como... Este. Bueno, de este tema no puedo hablar hasta el próximo viernes. Ya.
0: Sí, eso yo por eso no te, sí, no te pregunten, a no no ¿no? Federico.
8: No, no. A ver, son varios temas sobre la mesa. De la, de la ministra, me gustaría hacer un comentario. Primero, evidentemente, eh, se va a usar cualquier tipo de reivindicación que tenga una enorme fuerza en la población, como puede ser la reivindicación feminista, o como puede ser la reivindicación de las minorías discriminadas, eh, para atacar al rival político de turno. Eh, eh, yo también creo que ya estamos todos más o menos entrenados para distinguir cuándo hay misoginia y cuándo hay un uso falso eh, de una denuncia de una supuesta misoginia. Yo creo que es tan burdo, tan evidente, y un, y un tuit como el de Loaiza es, es tan, tan ridículo, es eh, 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 veía, a, a, no me acuerdo qué tuitero nos, nos pedía comparar quién había hecho más el ridículo esta semana, lo, esa era una, y luego Dreser tomando vino blanco eh, en Ucrania, en Ay. los restaurantes de lujo, y, y, y sonriendo con militares ucranianos como si hubiera ido... A la ceremonia de los Óscares y no a un país en guerra, una guerra difícil de explicarle al mundo porque tiene sus complejidades, pero donde no hay malos y buenos, eso ha quedado muy claro. claro. No hay un malo y un bueno, y Zelensky no es víctima, es víctima quizás de una invasión, sí. pero él en sí, como personaje siniestro. Mm. En fin, eh, hay un. Yo creo que, que México está viviendo una sacudida a un profundo conservadurismo que, que permeaba en la sociedad en todos los ámbitos uno de esos ámbitos súper conservadores era el poder judicial. Con Saldívar habíamos visto eh, intentos de modificación del statu quo judicial, es decir, la familia judicial desidealizarla y, y bajarla de ese sí. privilegio en el que estaba y empezar a revisar cómo se mueve, dónde está fallando y cómo puede adaptarse a una transformación inevitable del sistema de justicia en este país. Que hay que decirlo, no solo... Eh, adolece de un sistema judicial corrupto y, y, y malo y que es necesario criticar, porque hasta hace poco era sacrílego criticar al el poder judicial en este país, sino de una procuración de justicia que es uno de los deberes y pendientes de esta administración, que también es muy pobre, está llena de corrupción y que no se entiende cómo se la quiere sostener con medidas como la prisión preventiva oficiosa, que a todas luces, desde mi perspectiva, eh, es violatoria de los derechos humanos. Es decir, hay una enorme deuda en el, todo el sistema de procuración de justicia, desde el que levanta la carpeta hasta el que la ejerce. Pero en general creo que hay eh, un cuestionamiento a una hipocresía que se sostenía como una escenografía teatral y que todo el mundo eh, consideraba eh, que bajo esa escenografía eh, se podía subsistir. Y este gobierno, desde el poder político, ha venido con un presidente que es eh, un personaje irreverente que cumple la función de destructor de escenografías y de narrativas, a confrontar ese conservadurismo. Entonces se lo confronta en todos lados y lo que hacen muchas de las figuras reaccionarias que estaban vestidas de liberales pero que han mostrado un cobre profundamente reaccionario no es otra cosa que molestarse ante las provocaciones de este derrumbe escenográfico y saltar con tweets suicidas o con fotos eh, vanidosas en la guerra de Ucrania o con, y, y la, los personajes más inteligentes, de los que verdaderamente podríamos decir que, que definen todavía un ideal eh, liberal como este, Silva Gersho han notado esto y no pueden secundar esta tontería eh, ramplona y deben hacer una crítica más efectiva. Ahora, ¿tiene la ministra el carisma para ser candidata? Eh, Lorenzo Córdoba sonaba también como candidato. Así es. Eh, yo... Yo, yo creo que no tienen una figura con carisma, y muchas están muy quemadas además por la estupenda narrativa del presidente que, ha, que destruye lo que quiere destruir con una enorme inteligencia ante la opinión pública. Ellos mismos se destruyen. Yo, yo siempre digo, por ejemplo, si Lorenzo Córdoba se hubiera bajado el sueldo, hubiera dicho, acepto a la Constitución, como constitucionalista y republicano, y me bajo el sueldo porque no puedo ganar más que el presidente, que es lo que indica la Constitución.
2: Ajá. Uh -huh.
8: Se las ponía más difícil. Pero su, eh, su amor a la lana, al privilegio, eh, desnuda que detrás del liberal, del antipopulista, de, eh, están una serie de personajes que, que les gusta mucho el poder, el dinero, el privilegio. Algunos más inteligentes que otros y algunos más. En fin, entonces yo creo que hay un combate al conservadurismo y que el conservadurismo eh, está muy irritado ante ese combate.
0: Gracias, Federico. Perdón, luego a lo mejor les pongo varios temas, es que como Ana Francis no puede hablar de, del Estado de México y de Coahuila, el día de hoy está en veda electoral y hay que cumplir a cabalidad, entonces bueno, a lo mejor este para no, porque quiero hacer que todos hablen de todos los temas, excepto Ana Francis. hoy. Ana Francis, bueno, no sé si tú de lo de Ucrania, es que a mí me llamó mucho la atención también este viaje muy particular eh, que no sé en calidad de qué exactamente, pero y, y los gigantes de, de lo de de su viaje, ¿no? por, por, por eh, ya, ya incluso con fotos con Zelensky, con el presidente Zelensky, y qué significan este tipo de intelectuales en un de México allá con qué trascendencia tienen este tipo de personajes para Ucrania? No sé, digo pues igual es, que... es un poco complejo el
9: análisis, pero, pero brincó claro. mucho. Uh -huh. Pues brinca mucho, fíjate que cuando yo leí esta estadística de que el primer lugar de discriminación en la Ciudad de México tiene que ver con el color de piel. Eh, no necesariamente es que no me lo esperara, pero me parece que para mí ha sido como muy sorprendente la profundización en el análisis del cruce de discriminaciones entre el color de piel y la clase social, ¿no? Eh, y todo lo que significa Hernán Gómez Bruera sacó este video de de lo que piensan los fifís para el voto, no sé qué. Híjole, y te quieres morir, pues, ¿no? Y entonces, um, como que hay una especie como de, como de racismo, clasismo que es muy evidente, y cuando le empiezas a rascar y a rascar y a rascar y a rascar, empieza a salir todo lo no evidente, pues, ¿no? Um, y entonces empiezas a descubrir que para mí ha sido ese proceso que tampoco tampoco teníamos manera quizás de verlo antes, a partir de cómo reacciona la oposición ante un presidente que habla con un acento del sureste, que, eh, cuyo color de piel no es blanco, me explico, y que representa mucho más este, a toda la porción del pueblo históricamente no representada, y cuando empiezas a ver cómo van cambiando los gabinetes y cómo van cambiando los gobiernos y cómo va cambiando el color de la cara y cómo en las conferencias matutinas este, va siendo mucho más evidente eso y lo comparas con el pasado, ¿no? Eh, pues hay una revolución que está ocurriendo que tiene que ver con eso, con nuestro profundo raci raciclasismo. Eh, y en ese sentido pues ni modo de no reconocer que hay una élite académica, científica, artística, la del arte te la tengo reubicada la del teatro, bueno, ni se diga, eh, que no miran ese raciclasismo y que, y que ahí está, pues, y que parten desde ahí, o sea, que, que trabajan desde ahí y que accionan desde ahí. Denise Dresser siempre ha sido una adoradora del norte, una adoradora de Estados Unidos, eh, no recuerdo si tiene la doble nacionalidad o no, eso no necesariamente es importante, pero siempre, has, siempre ha visto hacia el norte como un ejemplo. Y hay buena parte de la, de la crítica política mainstream que todo el tiempo está viendo y comparando con Estados Unidos. Pues, ¿no? Entonces, pues en ese sentido su visita a Ucrania y sus fotos y toda esta onda cool, pues es lógica, es parte lógica del mismo personaje lo que pasa es que el país cambió. Si ese mismo reportaje lo hubieras visto hace seis años, no nos hubiera resultado tan estridente. Pero en estos momentos, el país cambió. Y como bien dice nuestro querido invitado Bonazo, es una guerra difícil de explicar, pero lo que sí es seguro es que es una guerra. Entonces, esa frivolidad ante una guerra, pues en este momento el país cambió y lo mira distinto se ve por lo menos frívolo e insensible. ¿no?
0: Gracias, Ana Francis. Horacio, ¿y tú cómo ves pues, este personaje de Denise Dreser, que sin duda es muy complejo, y estas élites de las que menciona Ana, sobre todo este raciclasismo en ciertos ámbitos como las artes, que pues obviamente tú ya has mencionado también uh -huh. algunas veces eh, por lo que involucre, ¿están más visibles ahora eh, con el presidente López Obrador?
10: Mira, es obviamente como dicen, la Francis México cambió y, y, y cambió para que todo mundo sacara o sacáramos dónde estaban precisamente nuestras preferencias políticas, sociales, filosóficas, ¿no? Eh, y es ahí donde ya todos pusimos el, el dedo en de nuestra propia llaga. Es decir, eh, yo considero que Denise Derez es una mujer enormemente inteligente, ¿no? Tenía cierta relación con ella. O sea, sigo teniendo. Yo, si la veo, la saludo cordialmente. Admiro mucho lo que ha escrito en libros como El País de Uno. Eh, estuve incluso en una de sus presentaciones ahí participando, tocando y todo. Y, y no me arrepiento porque Denise es una mujer muy inteligente, pero en este sexenio, que es un sexenio de definiciones, lo ha dicho mucho el presidente y lo sabemos todos aquí. Y ya sabemos que hay una libertad de expresión. Aquí me dicen que por qué, por qué voy a expo por qué expongo mis, mis creencias religiosas si soy ateo, ¿no? O sea, pues porque hay libertad de expresión. Porque además soy ateo y no lo voy a negar, o sea, que a cada quien tiene derecho a tener, y el mismo presidente lo dice en cada mañana casi que aquí hay libertad de expresión en todo hasta libertad religiosa y de culto. Bueno, entonces, no me no, o sea, no, que no se me a criticar si soy ateo porque tengo todo el derecho de ser ateo, gay, homosexual, liberal y todo lo que quieran, ¿no? Entonces, Denis Dresser ya sacó el cobre de, de, de el mismo Sergio Aguayo también, que lo oíamos en las mesas de Aristegui eh, todos los lunes con. con con, con mucho interés ¿no? y con, mucha, con muchas verdades que decían hasta gobiernos que verdaderamente eran muy, muy malos que tuvimos anteriores y creo que hoy por hoy se ha definido. Son, son tiempos de definición y de que cada quien, cada uno de nosotros, intelectuales, artistas, pensadores, eh, periodistas, saquen en verdad el cobre. El problema aquí, la cuestión medular es que si lo haces, por convicción como lo hago yo en mi caso personal o como lo estoy seguro que lo hace una Francis, si lo hace Federico, lo hacemos, lo hace Julio, lo hace, los Vicente Serrano, lo hace Ernesto de si y lo hacemos por convicciones personales y no porque nos estén chayoteando, dando dinero para hablar bien o porque tengamos un interés peculiar en algún puesto de poder. Entonces sí, entonces sí eh, somos genuinos, somos auténticos. Y cuando no, estamos vendidos a alguien. ¿A quién nos vendemos?
9: ¿Quién es el jefe?
10: Entonces, ¿quién es la mano que mece la cuna en el caso de los, las corcholatas de la derecha? Pues ya saben que son Claudio X González, que bueno, son todos los, 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 los grandes magnates y hasta magnates de Estados Unidos que tienen intereses en México y manipular México. Bueno, ¿quién es el que mece la cuna de López Obrador? El pueblo. Y él lo ha dicho. Y eso sí se lo creemos. En verdad lo creemos. ¿Quién mece, nuestra, ¿Quién mece mi cuna? Nadie, nadie más que yo y mi convicción por tener un mejor país. Entonces es ahí donde se debe sopesar precisamente todo este, todo este bagaje de, de, de dónde, a dónde va Denise debe ser, de dónde viene, dónde, dónde, dónde está parada Carmen Aristegui como periodista hoy por hoy, dónde están parados todos los periodistas caso por caso, ¿eh? O sea, ¿quién es la mano que mece la cuna de nuevo?
0: Gracias, Horacio Franco. Eh, Federico Horazo, híjole, uno de los temas muy dolorosos creo que también de esta semana por las ¿no? y creo cambiando radicalmente eh, de tema, fue pues este personaje, este hombre que vimos que después nos centramos que era parte de un cuerpo policíaco, pero que se metió a un perrito en una olla con, con aceite hirviendo. Hemos, nos hemos enterado también de otros casos también en estos días, de este tipo similar de saña contra gatos también, ¿no? Hoy también creo que en Tlalnepantla, creo que no sé si a machetazos, pero bueno, hemos estado viendo con, con mucho horror eh, algunas personas y que incluso fue también motivo de una, de una pregunta en la conferencia mañanera y una actuación pues que fue bastante rápida hasta veíamos la cobertura algunos medios de comunicación siguiendo ya la detención, por lo menos en el caso de la persona que arrojó al perrito a este caso de eh, con aceite hirviendo. ¿Qué estamos viviendo? Eh, Federico, ¿cómo ves tú el contexto social? Eh, eh, pues todo lo que está eh, sucediendo, si es un tema también en el que las redes estén involucrando, eh, pues eh, quizá, eh, pues más ira, eh, si es un tema... Eh, mucho más complejo en el tejido social, o, ¿cómo ves tú esto que está, que está pasando?
8: Mira, curiosamente es un tema que me fascina desde hace mucho tiempo, yo estudié la carrera de biología, la dejé por la, la de música, y luego la, la de música la dejé porque no tengo uh. disciplina para estudiar, pero sigo leyendo desde siempre biología porque soy eh, un amante del, del mundo, de la fauna de, de la flora de, de la vida eh, es podía recordar la primera vez que vi un maltrato animal, la primera vez que la vi, que me causa la misma impresión de tan, tan desagradable, de profunda tristeza, y fue un cangrejo en una playa, unos niños habían rodeado un cangrejo y se dedicaban a maltratarlo con fuego, con eh, la actitud del animal, de, el, el miedo, cómo un crustáceo puede manifestar miedo, pues este cangrejo nos mostraba miedo, y... Yo creo que la sensibilidad social ante lo que sienten los animales es eh, un paso adelante de una virtud humana, que es la empatía. Cuando Darwin decía, eh, tratamos a los indígenas, a las poblaciones eh, originarias de estas tierras que estamos conociendo en sus viajes del Vido, Uh, como si no pertenecieran a nuestro círculo de humanidad, ¿no? ellos son otros, son animales, entonces se los puede torturar, esclavizar, usarlos, entonces cuando nos dimos cuenta que eran seres humanos ampliamos nuestro círculo de humanidad y la ciencia biológica, la, la, la ciencia de la conducta, eh, han mostrado con experimentación que arroja datos muy contundentes, que aunque los animales no son humanos por una definición semántica tonta, eh, son humanitarios. Y no solo son humanitarios porque le hemos atribuido el nombre de nuestra especie al comportamiento caritativo. no Los animales no pueden ser humanos, pero pueden ser humanitarios. Y no solo eso, tienen psique. Y no solo eso, eh, compartimos eh, evolutivamente un montón de herramientas de conciencia ante el entorno, eh, sobre todo los mamíferos, que son indiscutiblemente están indiscutiblemente ligadas a valores eh, que nosotros eh, adoramos de, de lo que es la humanidad, eh, el sentido del otro, el sentido de la compasión, el sentido eh, de la solidaridad. Entonces, a mí, yo siempre festejé eh, esta creciente empatía con el reino animal. No pude terminar de ver el video del perrito. Eh, apenas, eh, eh, apenas vi que, que este cuate lo iba a echar, eh, suspendí porque me... me representa una crueldad enorme. También sé que hay una contraparte de esto que es como una, un antropocentrismo, ¿no? que también dotamos a los animales de una serie de cosas que depositamos en ellos que no tienen necesariamente. Ellos no son los buenos de la película, eh, pero sí son muchas veces las víctimas. ¿no? Y qué sé yo, eh, creo que es eh, muy importante que entendamos que pertenecemos, porque que pertenecemos a un algo más grande que compartimos con los animales, con la naturaleza. ¿Por qué? Porque es una herramienta de conciencia para salvarnos a nosotros mismos. Eh, eh, en el momento en que deshumanicemos el entorno y consideremos que nos es permitido abusar del entorno, eh, ¿y qué hay detrás del neoliberalismo si no esa concepción? Es la concepción antropocéntrica, por definición, de que podemos destrozar el mundo por el profit. Entonces, uh -huh. esta, esta conciencia yo la celebro profundamente, y, y me lastima muchísimo también eh, verlo, me, me, me sacudo, me molesta.
0: Gracias Federico. Ana Francis, sí, yo creo que no, no, muchos no alcanzamos a ver, obviamente enterarnos de la información, pero eh, los videos son Gracias. sumamente fuertes para ver. ¿Cómo, cómo ves tú, tú este tema? ¿Hay algún cambio o simplemente era algo que ya estaba presente en la sociedad? Eh, o, o, ¿O esta hazaña qué se debe...?
9: Mira, yo pienso que ayer participé en un foro en la Comisión de Derechos Humanos en relación a la violencia vicaria y me pedían que hablara del concepto o de la idea de desintegración familiar. Yo les decía, me parece que ya superamos como esta idea de desintegración familiar porque cuando la familia ha estado integrada, digamos, más bien ya hay que sobrepasar como esa idea de familia como un único modelo o como me explico, sino pues la familia es aquello como nos salga, hijita. Y ninguna es mejor que otra. La que es mejor es la que te hace bien. Um, y no sé si han visto como ahora en las conferencias de que tienen que ver con seguridad siempre dicen arrestamos a tal generador de violencia y tal generador de violencia fue, ¿no? Entonces, me gusta mucho este término de generador de violencia porque me parece que eso es lo que hay que extirpar de la sociedad, es decir, ¿cómo vamos extirpando la violencia en nuestra sociedad? Me parece que este video que hizo Escándalo, etcétera pues nos demuestra un grado de violencia importante que no es de una persona, es un grado de violencia social, de contextos específicos. Eh, me, 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 hay que justa, justamente pues cuestionar estos, estos contextos. Ahora, lo que me parece muy positivo es, por un lado, evidentemente que nos espante, que nos espante socialmente, y por otro lado, que se actuó y que se está haciendo justicia, pues, ¿no? y que se empiece a poner ejemplo en ese sentido, pues, ¿no? Y que empecemos a, a desnormalizar estos niveles de crueldad, pues, ¿no? Y que eso sí si es, o sea, que eso nos permita justamente la reflexión de qué significa nuestra relación con el resto de los seres sintientes del uh -huh. planeta. Hace un ratito que estaba este foro sobre, foro sobre ciencia, y no sé qué, eh, de la Ciudad de México que está llevando a cabo, a cabo en, la, en la Faro Cosmos y que por ahí anda en las redes, justamente había esta conversación decía la jefa de gobierno que participó ahí, tenemos que entender que las personas, que los seres humanos o sea, apenas nacemos y empezamos a consumir del planeta la pregunta es, digamos, visto desde la política pública o visto desde lo público ¿qué hacemos con esta circunstancia y cómo miramos el desarrollo? ¿Cómo, sin joder al planeta ¿no? y en una otra forma de convivencia con el planeta. Pues, ¿no? Entonces, uf, fuerte, no vi el video, por supuesto que no. En cuanto leí la descripción, me conmovió mucho, por ejemplo, ver a la secretaria de seguridad, o sea, ver a Rosa Isela en la mañana, era muy conmovida y muy... Eh, como lo describió, de infinita crueldad, no un acto de infinita crueldad. Esas fueron las palabras que utilizó, si mal no recuerdo. Y me parece muy bien que estemos en un momento en el que por lo menos todo el mundo estemos de acuerdo en que eso es un acto de infinita crueldad, que no es normal y que necesitamos evidentemente castigarlos, etcétera. Pero sobre todo necesitamos aspirar a un estado de las cosas en que eso no ocurra. Gracias
0: Ana Francis, bueno, solo para Canal 22 terminamos esta mesa quienes quieran escuchar la respuesta de Horacio, pues pásense a YouTube pero por lo pronto a Canal 22, muchas gracias gracias hasta la Adiós. próxima Canal 22 y Horacio Horacio, eh, pues se decía justamente Rosa Isela se veía efectivamente conmovida en la conferencia mañanera pero las penas, mencionaba que eran de cuatro a 6 años ¿es suficiente para esta hazaña el riesgo, por ejemplo que correría una persona eh, pues eh, ya cuando ves que está agrediendo a un animalito eh, pues con esta saña hay riesgo para, otras, eh, para otros seres humanos brinca esa, esa violencia de, de animalitos a, a, o sea, de, de ejercer esa violencia contra los animalitos es un riesgo para otras personas ¿cómo tuviste todo este tema Horacio? Mira, cuando hay un, en un ser humano
10: eh, que sufrió de niño que el papá lo golpeaba, que la mamá lo golpeaba, que el papá lo violaba, que la mamá la, eh, eh, o que veía violación de, 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 de parte del papá a las hermanas o a la mamá. Mezclado con el alcoholismo del papá, etcétera, etcétera. O sea, eso es, eso es un, es un polvorín para para crear un ser humano con mucha violencia, con mucha, con mucha violencia y todo lo que viva en su vida este tipo, este este hombre o esta mujer con tanta violencia pues lo va a marcar, obviamente, va a ser va a ser va, lo va a reflejar en toda su historia. Ese es un polvorín, un cóctel de educación, un cóctel que se pues, se da mucho en este país y en muchas partes del mundo, ¿no? Obviamente. Pero ya unado a una educación donde finalmente no tienes el amor de los papás porque no lo tienes, no tienes el seguimiento de la escuela, no tienes el seguimiento de la sociedad y no tienes tienes esta familia desintegrada, precisamente disfuncional, que trates de la familia que sea. ¿eh? Eso, eso no tiene nada que ver, pero aparte de todo, creces sin eso y ya la, en, en tu adultez eres un cóctel de rencores, de vicios, de vicios este, de, de, en tu educación y aparte, te drogas o te alcoholizas y traes coraje contra ti, contra el mundo, pues eres un polvorín que va a, a, a que nos. Como este hombre, este señor, que es un policía, eh, va a, a, con su coraje, con su ira, probablemente con su alcoholismo, probablemente con su drogadicción, no no no, no, no quiero señalarlo a él nada, nada. Pero son precisamente detonadores de toda esta violencia que si van a. a, 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 a a matar a un perro, si son capaces de matar a un perro de esa manera, ¿no? de esa manera tan hili, tan cruenta y tan, tan sangrienta, pues, ¿por qué no lo van a hacer con un niño o con un semejante? ¿no? Ese es el problema, somos producto de una educación y de una formación verdaderamente muy cuestionable. Yo, de las cosas en las que podría diferir del presidente de la República es que cuando dice que los valores familiares... Sí, sí, obviamente sí de mucha gente, pero no de todas, ¿eh? no de todas y, sobre todo, hay mucha violencia precisamente por eso los chavos se van de narcos, por eso la gente que no tiene perspectivas, pero sí se van de narcos, y aparte de todo, y ahorita le voy a contestar a alguien del chat que me preguntó aquí, sobre precisamente sobre lo, lo, lo que estaban ayer discutiendo en la muy interesante mesa eh, de seguridad, sobre este cantante Peso Pluma y todas, los, todas las canciones que incluyen violencia y toda la música, que finalmente a mí, yo, yo la podría criticar mucho por carecer de rigor, de un rigor académico, no, no mamón, no me estoy poniendo mamón, pero de un rigor académico, porque por ejemplo, los Beatles son música popular, o los danzones son música popular, o, o, o los Rollins son música popular, de gran altura, de gran nivel, con una gran manufactura intelectual y creativa también y, y de arquitectura. La, las músicas estas a veces no, siento decirlo, sobre todo el rigor con el que se canta, el rigor con el que se sostiene una línea melódica, pero no voy a hablar de eso, voy a hablar de los textos, ¿no? Obviamente, si tú a alguien las ducas con esos textos y no conoce otra cosa, pues somos polvorines, Adriana, somos polvorines nada más, ¿no? De esa gente es un polvorín que puede matar a cualquiera en cualquier momento y a cualquier hora y pues un perro que no le significa nada, pues más. Y las penas, pues si son de seis o siete años, ya qué importa, la gente está muy dañada y va a volver a dirigir, a menos que le metas de veras una terapia y una gran campaña para toda esa gente de sensibilización a partir del arte, de la ciencia, de la cultura y de enriquecer su vida dentro de la cárcel, si tú quieres, con lecturas, con películas, con, con música, con lo que quieras.
0: Gracias Horacio Franco, pues llegó la hora de los postrecitos y Federico Bonazo, pues creo que tienes un evento muy interesante para el próximo martes.
8: Ah, muchas gracias Adriana por dejarme mencionarlo, sí, vamos a estar en la sala Manuel M. Ponce a partir de las 7 de la tarde, están todos invitadísimos, va a haber un encuentro de poesía de la segunda generación del exilio sudamericano en México, aquellos de nosotros que llegamos muy chavos a este país, y luego nos hicimos de aquí por supuesto, eh, siguiendo la, la gran máxima de Chabela Vargas, eh, pero que evidentemente conservamos con nuestros países de origen eh, un lazo afectivo, identitario, y ver, un poco estudiar este, eh, qué han hecho poéticamente esas chicas y chicos que hoy ya tienen la edad de este gran que ven en la pantalla, y nos recibe Limbal como anfitriones en la sala Manuel M. Ponce de Bellas Artes, así que invitadísimos martes 6 de junio a las 7 de la tarde, Me sería un gustazo que alguien de la audiencia aquí eh, nos vaya a visitar por allá.
0: Ay, muchas gracias, Federico. Pues sí, está, se oye muy, muy bien. Vamos a hacernos un espacio para caerle a artes. Y Ana Francis, ¿con qué cerrarías tu postrecito?
9: Mi postrecito es vayan a votar. <risa> vayan a votar,
0: vayan a votar,
9: vayan a votar.
0: Rápido y conciso. Gracias, Exacto. Ana Francis. Tu postrecito, Horacio Franco.
10: Bueno, yo quiero invitaros este domingo a las 12, después de que vayan a votar, o antes si viven en el Estado de México, vayan a votar, vayan a votar, vayan a votar. Y voten por quien de veras les parezca. Pero el domingo tengo un evento, eh, un evento de danza para, para este. Son, son coreografías, son padres de deux, eh, con muy buenos bailarines, donde yo soy un elemento musical adscrito, dijéramos, al espectáculo. Y está el, el Cuentacuentos, un el gran, gran actor, amigo mío, Mario Martínez. Esta coreografía es dirigida por Martín Mendieta en el Teatro Silvia Pinal a las 12. ...del día, el, el domingo 4... ...ojalá que puedan ir, va a estar bien bonito... ...son muchos, eh, son varios ballets... ...partes de varios ballets... Donde, ...donde Mario Iván narra... ...es una cuestión muy interesante... ...porque eh, no nada más son los ballets... ...bailados por estupendos bailarines jóvenes... Eh, ...bailarines de danza clásica... ...pero eh, Mario Iván va narrando la historia... ...va narrando historias adscritas... ...a las coreografías... ...que dije Martín Mendieta, como dije... ...y yo voy tocando en algunos números... Interactuando también con los bailarines. Es una manera nueva realmente de hacer esta danza, porque la danza pues, es un espectáculo eh, inter, interdisciplinario, porque hay música en el foso de la orquesta y en los bailarines, está en la iluminación, la escenografía, pero aquí todo va a estar integrado en el mismo escenario. El, el, pero la poesía de, que va a decir Mario Iván, toda la cuestión literaria que va a decir Mario Iván Y la música que voy a tocar yo en, en algunos momentos de, la, de las coreografías también Va a ser muy interesante, ojalá que puedan ir Es para niños, dirigido a niños, a dar en la marcha del ballet en, en el Teatro Silvia Pinal Domingo a las 12 del día
0: ¿Niñas grandotas también podemos ir?
10: También, claro que sí, <risa> es para todos, es para todos sí, las es niñas muy... grandotas las diez, es, muy, es, muy, es muy didáctico para los niños que les encanta Exacto. ver la danza, que es una maravilla.
9: Es que más si sí tienes cara de niña, Adriana. Ya, <risa> soné, ya, soné como tu, ya soné como tu tía, ¿verdad? Tienes cara de niña, mi hijita. <risa> Nomás la cara, pero, pero gracias. Nomás por... la cara. <risa> Muchas gracias Horacio
0: Franco, Ana Francis, Federico Bonazo. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en esta mesa del más allá. Nos vemos la próxima. Un fuerte abrazo y buen fin de semana. <risa> gracias. Gracias a la mesa, gracias a Federico Bonazo, que fue el invitadazo especial. Y vamos con eh, Jesús Taylor. Recuerden que cada semana tenemos las recomendaciones. Ay, ahora cambió de escenario. ¿Dónde está usted, Jesús Taylor? ¿Cómo sí. estás?
11: Buenas tardes, saludos a todas y a todos. Vine, tú sabes que el Palacio de Buckingham se encuentra ya en Inglaterra, pero tiene una sede acá, tiene una sucursal acá en Rica, Veracruz. Y acá me vine, por eso estoy en este elegante sillón victoriano, ¿verdad? No, pues me vine acá pues, a Rica, a mi casa. Te comento, querida Adriana, que me van a operar en unas semanas, en un par de semanas. Así que a lo mejor por ahí falta un viernes. Y vine acá a revisión y a preparar, a hacer los preparativos para la operación próxima. Y a ver cómo sale todo. Esperemos que muy bien. Y aquí andamos.
0: Pues cuéntanos, Jesús Taylor, bueno, obviamente te deseamos lo mejor, este, bueno, si sí, la, la audiencia va a empezar a preguntar, pero por supuesto que te deseamos lo mejor, de lo mejor para esa operación, y que recuperes plenamente tu salud, y estamos muy pendientes de, obviamente, tus, pues, tus recomendaciones y lo que, y lo que estás compartiéndonos. Todavía
11: unas buenas semanitas, vamos a estar aquí unas dos o tres más, incluyendo esta. Pero bueno, ahí les avisaré. Mira, tengo una recomendación que me pareció muy interesante, Adriana, muy buena, y es una miniserie. Siete episodios, está en la plataforma Star Plus, y se titula Por Mandato del Cielo, fíjate, Por Mandato del Cielo. Título original en inglés es Under the Banner of Heaven. Y eh, bueno, así está esta miniserie, Star Plus, les repito, que está protagonizada en primer lugar por... Eh, Andrew Garfield Sam Worthington también de todos los conocidos y eh, Jace Daisy Edgar Jones se llama eh, la chica que hace tiempo le recomendé una película que se llamaba La chica salvaje, es eh, la protagonista y es una serie que me pareció muy interesante, mezcla realidad con ficción eh, ahorita les explico por qué esta, esta mezcla, pero está basada en una historia real que sucede por allá de la década de los ochentas principios de los ochentas en el estado de Utah, en los Estados Unidos. En el estado de Utah eh, hay una gran concentración, muchos piensan que es como la sede de la iglesia de los mormones, el mormonismo. Eh, ahí se, hubo un gran asentamiento de esta religión, eh, que bueno, ustedes se van a enterar mucho de los orígenes y esa es la parte ficcionada también de la serie. Eh, ¿Qué pasa? Hay un crimen que sucede en los ochentas, esto es real, un crimen brutal, que afortunadamente no se ve así crudamente en las escenas, ¿verdad? Pero se asume mucho. Y eh, hay un detective, bueno, dos detectives que lo van a estar investigando, este crimen, que tiene que ver con una familia que se apellida Lafferty que era una familia muy reconocida en, en la iglesia mormona. La iglesia, eh, esta iglesia, su nombre correcto, es completo, ¿verdad? Es Iglesia de, los, iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Ese es el nombre completo correcto. Eh, se, lo, se los comento porque los subtítulos, si ponen el audio en español, en inglés, y si ponen subtítulos en español, dice S.U.D., Santos de los Últimos Días, lo, lo abrevian así en los subtítulos constantemente. Uno de estos detectives es también, pertenece, es feligrés de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días. Entonces, en, en la investigación, porque está inmiscuida esta familia, de muchos miembros de la familia, de una familia grande, numerosa, están inmiscuidos ahí para, como sospechosos. Él, como miembro de la Iglesia, empieza también a tener, digamos, una serie de conflictos de fe y conflictos emocionales respecto a lo que empieza a descubrir en la investigación con respecto a, a su creencia, ¿verdad? Porque él, vamos, él, él creía en su iglesia, que él tenía esta fe a mí no me gusta yo te lo he comentado, se los he comentado varios aquí que a mí no me gusta criticar la fe de las personas, creo que en esta tolerancia que tenemos que, que tener en esta libertad de credo que profesamos ¿verdad? y que constitucionalmente nos avala pues cada quien que cree lo que pueda eso no significa que debemos de aceptar todas las incongruencias que todas las iglesias tienen todas, todas las religiones tienen sus bemoles eh, en todos los países según la zona geográfica a todas hay cosas que analizar entonces en, con base en esto la serie nos va planteando también este dilema en el que choca el protagonista que está investigando con lo que él sabe de su iglesia y con lo que él está descubriendo y en esta confrontación que tiene con otros miembros de la iglesia recrean, recrean esta es la parte ficcionada, recrean históricamente cómo fue fundada la iglesia de los santos de los últimos días, como los mormones por ahí en 1820, 1830 eh, Joseph Smith que era, fue el fundador eh, planteó toda esta serie de cosas y vamos que es sumamente, sumamente interesante eh, pues las cosas que uno descubre tan tremendas, tan impactantes como las va descubriendo este detective a lo largo de estos siete episodios que se confronta y creo yo que aunque no creamos en algo o creamos en otra religión o tendrá, tengamos puesta nuestra fe en otras cosas o no tengamos puesta la fe en nada Creo que me parece una serie que de una u otra forma es histórica también en parte de la fundación y otra de un caso que sacudió a los Estados Unidos. En los Estados Unidos esta religión es muy fuerte, tiene muchos adeptos, muchos seguidores y que ahí está para analizar, para ver lo que somos capaces cuando entramos en el fanatismo, en los extremos, en el fundamentalismo, que esto por cierto cabe mencionar que sucede en muchas áreas del ser humano, no solamente en la religiosa, hasta en la política, eh, hay fanáticos extremistas y fundamentalistas de todo tipo. ¿eh? Así que creo que es una buena, buena recomendación, querida Adriana, por mandato del cielo para ver miniserie, para ver el Star Plus.
0: Y qué bueno que lo recalcas, porque ya no estoy diciendo que la película suena interesante. Bueno, es una serie en Star Plus, ¿no?
11: Exacto, siete episodios nada más.
0: Perfecto. Jesús eh. Taylor pues estamos muy pendientes por supuesto, de tu estado de salud, también eh, comunícanos cualquier cosa, estamos muy atentos a, a eso. Muchas gracias por esta recomendación y nos vemos el viernes con más. Recordamos también que tenemos en tu canal pues muchas opciones eh, para poder ver. Tienes eh, un canal con muchas recomendaciones de semanas y días pasados, pero también cuéntanos tu canal. Creo que se me trabó, se me trabó Jesús Taylor, yo creo que ya se quería ir. A ver si, si se compone, no, creo que no, ¿verdad? Sí, creo que se fue. Bueno, nos despedimos de Jesús Taylor por ahí por algún inconveniente que tuvo con su con su, con su conexión. Yo pensaba que también era yo porque luego he estado batallando últimamente con eso del internet, pero le damos la bienvenida a Daniel Mesino. cada 15 días tenemos recomendaciones literarias. Sí, no soy yo. Ah, ¿Cómo estás, Daniel? Buenas tardes.
12: Hola, ¿qué tal? Y pues muchas gracias a toda la comunidad de lectores de Astillero. Y antes de que se me olvide, allá en Ciudad Juárez estaba firmando libros y de pronto se acerca eh, Don César y su esposa y me dicen, Daniel, y yo, sí, sí, soy Daniel. Ah, pues un saludo, les mando un saludo desde Ciudad Juárez a toda la comunidad astillera y dice que Astillero es lo mejor y el noticiero es lo mejor. Entonces, yo ya cumplí, Don César para que le prometí que iba a decir que le iba a dar eh, los saludos. Y, pues, bueno, les recuerdo en mis redes sociales, de Om Yoga Hoy en Twitter, buenos días, Abril Novela en Instagram, y así como en el Blogspot de, que se llama? Eh, los libros de los viernes, eh, blogspot.com, donde acabo, ya subí eh, toda la información del libro que voy a recomendar ahora. Porque quiero contarte... Adriana, que estamos en la época de la publicación de premios que otorgan las editoriales. Eh, los premios que fueron galardonados ya están comenzando a circular. Anteriormente reseñamos la novela ganadora del premio Planeta Lejos de Luisiana, de Luz Gabás. Y si bien me gustó porque me llevó a esta Nueva Orleans y a los primeros habitantes que llegaron de España, en esta ocasión he decidido platicar con toda la audiencia de la obra galardonada con el premio Alfaguara, que en esta ocasión recae en el escritor peruano Gustavo Rodríguez y su novela Cien Cuyes. Si bien disfruté la lectura de la, la lectura de Lejos de Luciana, en mi opinión es una opinión muy personal. Cien Cuyés es una obra más universal que toca temas que no son comúnmente abordados en la narrativa actual contemporánea y en la narrativa actual. Y Gustavo Rodríguez lo hace con una tragicomedia escrita con gran maestría que invita al lector a replantear temas como la muerte, el envejecer con dignidad, la soledad y las pérdidas. ¿Y de qué va esta historia?, y aquí vemos al personaje central que es Eufrasia Vela. Ella comienza a trabajar como cuidadora de ancianos, pero no sospecha que su oficio la llevará a una encrucijada existencial. Eh, la íntima relación que ella tiene con doña Carmen, el doctor Harrison y los siete magníficos, que son unos personajes que están en este asilo, se apoderan de su pensamiento y su cariño, y lo obliga a replantearse el papel de madre y hermana, y también otros temas como la longevidad, las formas de la compasión y el sorpresivo valor que los cuyes, que me han preguntado qué son los cuyes, los cuyes son estos conejillos de indias tan peculiares y que en esta novela muestran su valor y su servicio que nos lleva a un terreno, a una metáfora de eh, cómo... Eh, es, eh, debe ser el, el amor a, y el aprecio a la vida. Y esta novela está acompañada de una banda sonora donde resuena el guayno, el jazz, la balada, el pop, y la historia de Cien cuyes rescata a la vez la, eh, la impronta del cine como un contrapunto de la existencia de los personajes. Entonces continuamente vamos a escuchar a lo largo de la historia cómo ellos van eh, utilizando visitando películas, música, etcétera. Eh, y aquí, pues bueno, eh, en una sociedad cada vez más envejecida, eh, en las relaciones de ayuda, adquieren un papel primordial, que si no se quiere cometer esta gran injusticia universal, consistente en que las personas, incluso a las más queridas, se les va olvidando en la medida en que no son menos útiles. Envejecer es tener cada vez menos conversaciones, no saber nunca si lo que se acaba de hacer va a ser algo que se hará por última vez. Ser viejo es llegar a una edad en la que la felicidad consiste en que nada te duela demasiado, una edad en la que la muerte ya no es una idea difusa, sino un saber intelectual y una posibilidad real. Pero ser viejo también debería ser ejercer el control de la propia muerte, prepararla y aceptarla con paz, serenidad e incluso con alegría y conseguir esto, neutralizar la muerte hasta hacerla digna, buena e incluso bella, honrando así, como diría Petrarca, toda una vida. Cien cuyes es una novela tragicómica situada en la Lima de hoy que refleja uno de los grandes conflictos de nuestro tiempo. Somos sociedades cada vez más longevas, pero también cada vez más hostiles con la gente mayor. Paradoja que Gustavo Rodríguez aborda con destreza y humor. Es un libro conmovedor cuyos protagonistas cuidan, son cuidados y defienden la dignidad hasta sus últimas consecuencias. Con, eh, Gustavo Rodríguez eh, consigue exprimir la metáfora de la vida como un tránsito hacia la muerte. Lo hace sin moralismos ni turculencias, con humor y dignidad. Estamos ante una novela que sorprende justamente porque no se cacta de alimentarse solo de la literatura, sino que retrata la calle y su hablar. Y, y, y bueno, querida comunidad, pues esta es la recomendación de esta, de esta semana para que lo lean. Es una novela bellísima, a mí me gustó mucho porque habla de estos temas, pues que para allá vamos todos. Se, no se te escucha, mi querida Adriana.
0: Muchas ya. gracias por esta recomendación. Daniel, recuérdanos tus redes sociales, eh, donde sí. podemos compartir contigo esta recomendación, otras que nos has hecho eh, platicar y debatir sobre esto, querido Daniel.
12: Sí, es eh, Om Yoga Hoy en Twitter. Eh, buenos días, Abril eh, Novela, en Instagram y también en eh, los libros de los viernes.blogspost.com. Y nada más dos anuncios parroquiales. Si, eh, si van a estar, si están en la Ciudad de México, el próximo lunes la librería El Péndulo va a celebrar 30 años en San Ángel de estar eh, pues abierta al público. Y lo que van a organizar es van a partir un pastel para todos los que se registren en en, en, la, en la página del péndulo. Va a haber un pastel a las 7.30 y a los primeros eh, 30 les van a dar un kit especial. Yo voy a estar allá este, este lunes a las 5.30 de la tarde y luego, me voy a, y luego la otra presentación que tengo es allá en Toluca. Y ya les contaré a ver quién gana y a votar.
0: Pues muchísimas gracias querido Daniel, nos vemos en 15 días con más recomendaciones literarias, por lo pronto te seguimos en redes sociales, buen fin de semana querido Daniel.
12: Gracias, un abrazo y saludos a todos, buen fin de semana.
0: Buen fin de semana, querido Daniel Mesino. No se sé siente por ahí, te morís. Greco ya está, creo que ya vi su cámara por allí para despedir este programa. Ya estaban diciendo que te habías fugado otra vez. Es que la vez pasada, pues es ya habíamos dicho que era tu cumpleaños y por supuesto que las heladas, por supuesto que el festejo debe comenzar temprano. Así que te habías ido un poquito antes de, de terminar, pero... Pues estaba plenamente justificado, pero dije, bueno, un cumpleaños doble podría ser, ¿no? También. Yo creo que el festejo sigue. <ríe> Tú, tu micrófono.
3: <ríe> Mientras prosiga el fin de semana, ah, no, pero yo hubo una semana intermedia. Pero pues sí. No, y además
0: sí. de, de, vienen las elecciones y ahí también nos parte un poco, ¿no?
3: Sí, sí, sí. ¿Verdad?
0: Pero uh -huh. bueno, con todo el calor, que por lo menos unas cervecitas bien, bien frías, sí sí se antoja ante morís.
3: Pues con este calor que está tremendo, pues sí. O sea, está, está justificado, pues.
0: La verdad es que sí. Yo tuve que cerrar la ventana porque estaba haciendo mucho ruido, entonces ya estoy así como que... ¿No? El, el, sauna. <ríe> Así sí. que ya llegó la hora de refrescarse, sino que de, la, de comer sopita, de, la, de, de, de que huele a sopita, no. Ya más bien es que llegó la hora de refrescarse un poquito porque uno se está derritiendo. Pero buen fin de semana ya para se, todos. No, ya, ¿Eh?
3: se, ya se escuchan las, las corcholatas y, y, no, y no las presidenciales. <ríe>
0: No entendí eso porque, a ver, explícame. Las
3: corcholatas de las cervezas así.
0: Ah yo, ah, yo estoy pensando en otras cosas. No estaba pensando en doble sentido, pero dije, a lo mejor no le entendí el chiste. No, ya después de la,
3: de, la, de la albureada que me dio Carolina Rocha el martes, ya, 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 el doble sentido, ¿no?
0: Yo eso no lo entiendo, la verdad. A mí me cuesta mucho trabajo y eso que fíjate que a una época, este, el programa que yo estaba produciendo en, en Grupo Asir, era después, mi programa era después, no, era antes de un programa que se llama Espacio Deportivo. Ya no, ya no vive, pero el, un personaje que siempre fue muy controversial, que era el Rodo Rivera. Híjole, hacía unos comentarios
10: sí.
12: de
0: verdad espeluznantes. Controversiales. Estaban, pues estaban súper normalizados en esa época, sí, pero sí, sí. yo sí, sí, me acuerdo que estaba ahí siempre impactada con lo que decía al aire y fuera del aire. Eh, no también. Sí, la verdad es que horrible, horrible, pero pero bueno, nunca aprendimos ni, 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 ni mucho interés en eso. Pero querido, Temoris, mucho calor, muchas... Eh, mucho calor en lo político también, pero estaremos pendientes este fin de semana de todo lo que sucede en el Estado de México y en Coahuila y regresamos el así lunes con más información aquí en Astillero, informe en ausencia de nuestro querido Julio Astillero que anda todavía de vacaciones, pero ya lo vimos, que anda con un ojo al gato y otro al garbato, Ajá. de pronto anda asomándose, así que le mandamos un saludo al jefazo. Parece que anda
3: parece que anda por Francia, pobrecito y Ángeles también sufriendo en París o uno de esos lugares tan <risa> tan, fe, tan feos que tiene Francia.
0: Exacto, que se tomen un vinito a nuestra salud. <risa> <risa> bueno, Muy y digo, obviamente la, la, los felicitamos por su aniversario de, de bodas. Así es. Vete, Mauricio, un fuerte abrazo para todos. Buen fin de semana y nos vemos por aquel lunes. ¿no?
3: Muchas sí. gracias, muchas gracias a toda nuestra audiencia. Gracias, Adriana. Nos vemos el lunes. Hasta lunes.